0: Je luistert naar BIEP BIEP, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Dit is Bibliotheekgasten, een programma van de BIEP waarbij Sofie van den Enk steeds een spraakmakende gast interviewt. En deze zelf fragmenten mag uitkiezen aan de hand waarvan het gesprek gevoerd wordt. Het lijkt in die zin een beetje op dat andere programma, maar is beduidend korter. De Bibliotheekgast van 30 oktober is Maarten van Bossen, Programmamaker bij de BIEP Monique Huiding zal de fragmenten omschrijven.
1: Zo lang geleden dat ik voor een zaal met mensen, al is het dus heel uh, gefragmenteerd, heb, uh, heb gezeten. Dat maak jij ook niet veel meer mee, toch Maarten?
2: Ja, ik heb de gekste dingen meegemaakt. Een lezing in een kerk, een vrij grote ruimte, nou, daar staat ook misschien dertig mensen in of zo, op plukjes. Hè? Want je mag, als je onder hetzelfde dak vandaan komt, mag je wel naast elkaar zitten volgens mij. Hoef je niet per se van nee, buiten.
1: Mag, het mag... Hier ook niet. Mag Want dat wij... hier ook niet? Nee, er is verschrikkelijk goed over nagedacht over hoe het allemaal uh, ja. uh, genoeg ruimte ook ten opzichte die, die van elkaar is. Ja,
2: kerk zaten wel sommige mensen bij elkaar.
1: Ja, en de kerk gebeurt wel meer.
2: Ja. Ja. ja, maar het was toch een vrij lege kerk, moet ik zeggen. <laughs> het was niet zo'n protestants-christelijke kerk waar ze het allemaal aan de heren overlaten. Ja. Uh, ja, ik moet zeggen van mij mag het, uh, mits ze dan verder ook uh, in quarantaine gaan in hun Staphorst of Nijkerk of... Ja. Op heusdeel, waar het ook precies mogen wezen. Want dat is natuurlijk het probleem van de lui die zich er nergens iets van aantrekken. Dat ze ongeluk, ongelukkigerwijs ook mensen aansteken die zich er wel iets van aan hebben. Ja,
1: ja dat probleem inderdaad. Um, uh, Daar andere... nou, laten we het vanavond niet over komen. Nee, maar er zijn weinig onderwerpen waar je het uh, niet over kan hebben. Uh, d- Toen net zaten we even voor te spreken, toen zijn we al aangesproken door iemand van de Ketikoti-commissie... over de sloop van het uh, Utrecht Centraal Station, waar je uh, direct een hele verhandeling over kon geven. We hebben het gehad over de de slag om Arnhem en de situatie uh, rondom uh, rondom Montgomery... Uh, waar je natuurlijk net een uh, nieuw boek over geschreven hebt. En ik ik denk, je hebt vast ook een mening over... we we hoorden net de Beatles, en dat is niet toevallig. We gaan het vanavond hebben uh, met Maarten... over uh, verschillende uh, thema's die hij zelf heeft uitgekozen. Fragmenten gaan we bekijken. Onder onder
2: jullie dwang, ja. Onder onze dwang, ja, ja,
1: zeker. (laughs) Uiteraard. Uh, Maar de de muziek van de Beatles uh, was een van de dingen die hij noemde daar heb je iets mee. En toen dacht ik, Penny Lane is uh, laatst nog in... Uh, of niet heel recent, maar in opspraak geraakt... in, de, in het kader van de cancelcultuur. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, het nummer moet worden uh, afgeschaft... of in ieder geval een nieuwe titel krijgen... want Penny Lane... Uh, dat is iemand met een foute geschiedenis, dat is de, de, de straat, uh, hè, de, die ja. Penny Lane straat. Uh, in...
2: Meneer Penny deugde niet. Dus ja, meneer
1: Penny deugde niet, dus heel dat nummer moeten we Ja, er
2: dat is allemaal wezenloze infantiele lulkoek, daar moeten we ons uh, niet te veel van aantrekken. <laughs> ook het, het beeld van Jan-Pieter Koen moet gewoon blijven staan, en van Van Heuts ook. Je kunt wat mij betreft kun je een, een tekstje toevoegen. Uh, waarom ze er staan en dat we dat tegenwoordig niet zo gelukkig mee vinden, maar het is natuurlijk idioot dat je de negatieve aspecten van je verleden, dat je die opruimt, daarmee de suggestiewekkend, dat dat negatieve verleden dan ook niet meer bestaat. Ja. Nou, dat is natuurlijk, een, nou ja, ik, ik ben daar een fervente tegenstander van, ja. ook van het neerhalen van standbeelden, nou, van, van straatnamen, uh, maar ja, voordat je het weet doe je allemaal heel suffe dingen, geef je de Nobelprijs aan, hoe het is ook weer, die, die eerste vrouw van Mandela, die tenslotte een vrij crimineel verleden bleek te Winnie, hebben. ja. En we gaven de, geloof ik, op zo'n geweldige prijs aan Helmoet Kool, en toen kwam drie weken later uit dat hij voor honderdduizenden gezwendeld had met verkiezingsgelden. Dus je moet daar ook, hè, ook als je denkt dat, dat je nu de juiste persoon hebt, die volkomen hagelwit is wat betreft zijn geweten en zo, dat blijkt ook altijd niet zo te zijn.
1: Zou jij met goed fatsoen een prijs voor het een of ander kunnen winnen? Of komt er dan ook nog nou, iets? Nou, dat is een
2: interessante vraag. Hè?
1: Ja,
2: ja ik, ik, ik denk het wel, maar het kan zijn dat ik de meer, de meer duistere aspecten van mijn, leden, van mijn verleden zo verdrongen heb, dat ik, dat ik ze nu, dat ik nu niet op kan komen. Maar mijn broer bijvoorbeeld, die was, ja, die zou eigenlijk geen prijs kunnen accepteren, mijn idee. Nee? Nee, en mijn zuster zou geen prijs willen hebben, dus dat, dat komt ook goed uit. Dan moeten ze toch
1: naar jou gaan, ja, denk ik. Ja, ik denk
2: ook dat als het een familieprijs is, dat ik degene ben die mijn ontvangst moet nemen.
1: En wat, wat zou dat voor prijs uh, kunnen zijn? Ik heb wel eens een prijs gewonnen. Ja, welke?
2: Uh, ja, hoe heet het ook weer? Het <laughs> heeft heel veel indruk gemaakt. ja. Niet de Aristotelesprijs, kom op. Hoe heette nou ook weer die man die in die badkuip ging zitten? Archimedesprijs, Archimedes ja. Ik heb de Archimedesprijs gewonnen.
1: Dus even om de intellectuele temperatuur van de zaal te meten. Ja hoor, geslaagd.
2: Dat klopt, de Archimedesprijs, ja. Hè. Wat dan riep hij ook alweer. Heu, reis ja, ik heb, ik heb het gevonden. Ja. Want wat ontdekte hij? Dat de het water natuurlijk gelijk is aan de druk, aan de opwaartse druk. Het is maar dat je er even op moet komen. Het gekke is dat ook. Dingen die u volkomen vanzelfsprekend, als volkomen vanzelfsprekend beschouwt, dat mensen dat ooit een keer bedacht hebben. En een keer ook op die manier moeten hebben van hoe lang het geduurd heeft voordat ze een beetje redelijk ontwerp van een fiets hadden. Is het, wat is er nou simpeler dan een fiets? Een ja. voorwiel, en een achterwiel. Verbaasd ze dat ze eerst, en, en, dat niet op trappen. hetzelfde
1: formaat, dat voorwiel nee, en achterwiel, hadden. Weet heel die, maar die
2: manlotige fietsen met dat enorme voorwiel. Ja. Omdat ze niet op het idee van een versnelling waren gekomen. Ja, het is... Nou goed, dat is ook yeah. een beetje met Archimedes zo. En er was een Archimedes-prijs en nou weet ik het weer, dat was voor de popularisering van de wetenschap. Nou, daar was ik wel wel gelukkig mee. En ik weet wel dat ik onmiddellijk gebeld werd door uh, Midas Dekkers. Die zei, ja, ik zie dat jij die prijs hebt gewonnen. had hij ook een keer gewonnen, terecht ook. Uh, hij zei, let op, dat is een prijs. Dat is een prijs voor alles wat je in je leven hebt gedaan op dat terrein. En dan hoef je er geen belasting over te betalen. Dan is het geen... Oh. Ing- ja, Nederland in de bocht. Ja? Ja.
1: Oh, bedankt Midas. Dus ja, ja, dus dat mocht is...
2: je ooit zo'n prijs krijgen. En mochten ze zeggen, het is een prijs, ja. dan, hoef je, dan krijg je dus de prijs, hoef je geen inkomstenbelasting te betalen. Nou, dat is
1: geweldig goed nieuws. Omdat voor. De
2: prijs was 15.000 en ik zit in, 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 hoe heet het, de derde groep. Dus dan ben je al heel graag meer dan de helft van het geld kwijt aan, aan de minister van Financiën. Ja,
1: Hoewel je toch zo'n voorstander bent voor het gelijkverdelen van welvaart. Dus dat was ja, dat wel even meegenomen.
2: Ja, maar in dit geval moet ik zeggen, gaat het om een dan met een overprijs. Dat
1: was toch even ja, het was een was gelukje. Ja, bedrag. Ja. ja. Um, nou, je houdt van, uh, van wandelen en van appelpannenkoeken met kaneel, boter en suiker, ja, mits de uh, zojuist de dikte hebben. Ze ja, um,
2: dus moet je niet te dik zijn.
1: Nee, je bent eigenlijk van alle markten thuis. Dus het is lastig om te bepalen waar je het op zo'n avond over moet hebben. Dus we doen een beetje zo van alles, uh, van alles een beetje. Het wordt een potpourri. Uh, vanavond, geloof ik, of morgenavond kunnen we je eindeloos lang horen ja. over Amerika.
2: Zittend in het Oval
1: Office. Ja. Dat was eigenlijk een greenscreen, ja. maar toch wel heel erg leuk. Je bent net 77 geworden, ja. nog van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En er is voor jou gezongen op veilige afstand.
2: Ja, ik zat achter glas. Ja. Dus de kinderen en de kleinkinderen hebben we aan de andere kant van het glas gezongen. Het ja. zat ook helemaal vol met... met, met Virussen. Dat... Ja,
1: het hele raam. ja. Het
2: was helemaal ondoorzichtig geworden van de virussen.
1: Nou, wat fijn dat je hier toch in, uh, in de goede gezondheid bent. Af en toe kuch je, maar dat is een chronische verkoudheid. En er is ik niks mis met je. Ja, precies. Um, ik ben heel erg blij dat je er bent. Ik vind het erg leuk uh, om je als gast uh, te hebben. En uh, we duiken uh, naar jouw vroege jaren als allereerste. Je hebt uh, niet bijzonder v- uh, veel plezier beleefd aan. Het naar school gaan. Nee. Maar wat wel heel fijn was, was dat je leerde lezen. Zo kon je alle boeken die je moeder had voorgelezen, zelf lezen. Ja,
2: en, en al, die, al die dingen waar je plaatjes had gekeken. Bijvoorbeeld de vocale albums. Of zelfs, eh, nou ook het, dat, ik voor, dat ik ook een beetje Engels leerde lezen. Mijn grootouders hadden een, een leesportefeuille waarin de Saturday Evening Post zat. En Live en Look. Nou ja, maar die bladen die allemaal verdwenen zijn overigens. En dat irriteerde mij ook grenzeloos dat ik, dat ik niet kon lezen wat eronder stond.
1: Hoe oud was je dat je je ging realiseren dat je je grenzeloos irriteerde aan het feit dat je het nog niet kon lezen? Nou,
2: ik denk dat ik toen een jaar of nou, nog geen tien, denk ik. Ja. Ik ben altijd nogal vrij nieuwsgierig geweest. Ja. Sterker nog, het is, het is verbazingwekkend dat zoveel mensen helemaal niet nieuwsgierig zijn, behalve naar de vraag of Go Ahead vanavond gewonnen heeft. <lacht> Ja. Dat vind ik altijd wel wat teleurstellend, ja.
1: En die nieuwsgierigheid, die manifesteerde zich in eerste instantie in fantasie, verhalen, zoals he, de wind in de wilgen. Ja,
2: dat mijn moeder had dat geselecteerd. Ik zou niet weten waarom. Eigenlijk op het moment dat ik, dat is ook een nuttige waarschuwing voor iedereen in de zaal, op het moment dat ik allerlei dingen dacht, dat zou ik eens even aan mijn moeder moeten vragen, was ze dementerende. Oh. En zij altijd enigszins bits, dat weet ik niet meer. Ja. Dus vraag het op tijd. Uw ouders zijn plotseling weg. Mijn vader is plotseling gestorven toen hij 71 was. Mijn moeder is weliswaar enorm oud geworden, maar was de laatste jaren van haar leven volkomen dement. Ja. Dus let op: dat u ten eerste dat u ook goed ziet wat de eerste tekenen zijn. Want je denkt: het duurt een hele tijd voordat je realiseert dat het feit dat je moeder elke zondag de broodjes laat verbranden dat dat niet toevallig is, maar dat dat een structureel probleem is geworden. Dus vraag op tijd aan uw ouders uh, hoe het zit, ja. hoe ze elkaar ontmoet hebben, of ze wel eens gedacht hebben wat een zeik het, uh, nou ja, al, al die dingen die je graag zou willen vragen.
1: Wat had jij dan graag willen vragen? Waarom ze de wind nou, in de wil had geselecteerd?
2: Ja, nu ik daar zo even over na zit te denken, en Winnie de Poe. Uh, want het zijn in feite hele voortreffelijke klassieken. Ze heeft ook wel wa- ja, waardeloze boeken, dat moet... En ik moet te zeggen, zij ze heeft ook voorgelezen Suisebol en pink. Dat was een meesterlijk boek van twee kabouters die op zoek waren naar het boekje waar alles in staat. Wat op zichzelf wel passend is eigenlijk voor mijn latere leven. Ja. En dat was geschreven door de vrouw van Martin Toonde, waarvan ik nu niet... Misschien weet u dat als u Archimedes weet, dan weet u dit misschien ook wel. De vrouw van... Uh, Martin Tone had dat geschreven. Ja. Mm-hmm.
1: ja. Maar dit waren, de, de, uh, t- dat ging dan over?
2: Twee kabouters. Twee kabouters. Suizer, dat is dus echt van mij. bij de beide. Pin. Ja, ja. En dan had je nog de grijs-groen, groezelige Limpopo-rivier. Dat is het enige wat ik van, die, van dat boek me herinner. Ja. En dat heb ik ook wel eens gewoon ingetypt, en dan krijg je inderdaad de titel van een boek en een auteur, ben ik nou alweer vergeten allemaal. Uh, ja, mijn moeder was een, een kloeken voorlezer.
1: Ja, maar dat haalde het dus niet bij Winnie de Poe en, en, en bij De Wind in de Wilgen?
2: Goed, nou, die vond ik allebei erg goed. Ja, en, wat nou, was ik, daar zo ja, goed aan? Iets, je moet iets opgeven. Ja. Maar, kijk, ik vond Niels Holgersson ook geweldig. Het, het wonderlijke feit doet ze voor dat als je dan zelf kinderen hebt, dat je ze dolgraag die boeken wil voorlezen die jij zo ontzettend leuk vond. En, nou, dat was maar een heel matig genoeg. Vooral Niels Oldersson vonden ze stront vervelend, ja? ja, zolang die vos in voorkomt smeren. Hè, zolang het kwaad nog benoemd wordt, eh, is het, vonden ze het wel lollig. Maar daarna komen allerlei lange stukken waar ze gewoon de oogjes niet open konden. Het was ook de bedoeling om ze in slaap <laughs> te lezen, dat dan natuurlijk weer wel. Maar ik was toch teleurgesteld.
1: Ik denk, ik, 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 Niels Holgersson. gaat het voorlezen. Zelfs in
2: Tolkien, want ik heb de hele In de Ban van de Ring voorgelezen, 1100 pagina's. Ja? Ja, waren ook wel wat pagina's waar ze toch niet zo meer bij de les bleven. Nee. Ja, en dan vonden ze ook boeken leuk die ik niet zo leuk vond. Dus ik heb een hoop Roald Daal voor moeten lezen...
1: En dat vond jij niet zo heel geweldig?
2: Nou, die oma, die, door dat, die, die, die drinkt iets en dan schiet ze door het dak heen. Mm. Nou, mijn kinderen die kropen over de grond van het lachen Dat vonden ze wel zo hilarisch, dat ik altijd dacht van, hij heeft er ook iets lolles in gestopt. Hè. Mm. Ja, Met die frops
1: kottel dat, dat de koningin uh, omhoog schiet, ja, dat vinden ze bij mij ook heel ja? leuk. Ja, dat is echt een uh, evergreen. Ja,
2: ik was niet zo'n geweldige Roald Dahliever. Nee.
1: Nee, maar wat even is. Even
2: afgezien van het schitterende verhaal over. wel gefeliciteerd mevrouw Hitler. met de geboorte van een gezonde zoon. Begrijpt u hoe geestig dit is?
1: Nee, doe nog een keer, ik miste hem mee.
2: Het is een heel verhaal over een mevrouw die heet Hitler. Die mevrouw heet Hitler. Ach ja, ja. En en het is een hele moeizame bevalling. Die die heeft al twee kinderen gehad die doodgeboren werden. Goed, dat wordt allemaal aangekaart. Het is een kort verhaal, dat wel. Dan komt een hele moeizame bevalling. En slotpassage, de laatste zin, is wel gefeliciteerd mevrouw Hitler... met de geboorte van een gezonde zoon.
1: Ja, ik begrijp het heel goed nu. Ja. Ik was even afgeleid door de Lord of the Rings. Want we waren ja, nu die film werken niks mee. Nee. It, 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 nee want it,
2: it, ook die Frodo, dat is helemaal verkeerd. Oh, Lulde behanger is dat. <laughs> jonge, dat is zo teleurstellend. Die films van boeken waar je dol op bent. Hè. Die, we hebben Niels Holgersson volledig verkracht door, door Japanse striptekenaars met een soort sprekende hamster erbij. Ja, we
0: hebben het nadrukkelijk over oh, de, over wat de erg, boeken. Wat erg. Wat
1: betekende lezen voor jou als kind?
2: Ja, ik, ik, nou, ik was dol op lezen. Mijn, mijn moeder, ik hoor mijn moeder nog zeggen, ga toch eens buiten spelen zoals gewone kinderen. En dan weet je al, de doodsangst van ouders dat ze een kind hebben gekregen wat niet helemaal goed snik is. Ja. Hij leest. Nou, Hij leest. Nou, dat is ook al dat je denkt, ja, tegenwoordig kun je daar een prijs voor winnen als je leest als kind. Maar de, toen was het, zei zei van dat ik op straat moest spelen. Andere jongens op hun bek moest slaan. Mijn en waarom
1: moe... was dat zo fijn om dan maar eindeloos te lezen. en niet jongens op hun bek te slaan? Want ja. dat vinden de meeste jongetjes toch wel.
2: Ja, ik vond dat vreselijk. Ja. Ik vond ook dat gestoei van stoeien van jongens onder elkaar. dat steeds tegen elkaar aanduwen in bonken, dat, dat, en bonken. Dat, dat voortdurende laten van boeren. en dat het nog leuk vinden ook. Ik vond echt. Jonge mannen, dat is een drama in allerlei opzichten. Ja. De mannen beginnen pas iets te worden als het testosteron in de enkel zakt. En daarvoor is het meestal een, 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 een hoop, vrij hopeloze types.
1: Ja, jouw moeder was eigenlijk de de de, de ja. geslaagde doelstelling van laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn. Ja, Die campagne ja, ja. was voor haar niet nodig, maar jij. Ik k-
2: moest vooral een beetje een beetje jongensachtig zijn. Nee, ja. Ik werd geplaagd op school. Ja. Dat kwam er nog bij, dus dan zei ze ook altijd, sla dat erop, maar dat heb ik nooit in me gehad om erop te slaan. Wat deed je dan? Ja, ik weet niet wat ik deed eigenlijk. Ik hoopte mij uit de voeten te maken, of ik stak over en ik ging op de andere trottoir lopen, of nou ja, allemaal van die, van die mechanieken die je vanzelf leert als je blijkbaar door andere kinderen niet als een normaal kind wordt gezien. Mm. Want dat is natuurlijk het grote raadsel, ik voel mezelf heel normaal, vind ik mm. tot op de dag van vandaag. Maar dat vonden andere kinderen helemaal niet. Ja. En pas toen ik op het gymnasium kwam, daar bleek het vol te zitten met van die bleke jongetjes, hè. Die geen geschaafde knieën hadden, zal ik maar zeggen, die niet de hele dag tegen je aanbonkten. Mm-hmm. hè. Ook allemaal een beetje nerdige types, en ik had op het, het gymnasium man, ik echt hele leuke vrienden. Allemaal aardige jongens, die ja. ook wel eens een boek lazen. Ja. Nou, neem dat tolkien, ik weet dat het eerste deel verscheen. Ik denk eerst halverwege de jaren 50 Hm. en een van ons zei ik heb nou toch nog een leuk boek gelezen in de ban van de ring. En en, wij hebben dat ook allemaal gelezen, we hebben ook allemaal geweld, maar die twee laatste delen, die waren er er nog niet, die moesten nog vertaald worden. Dat is vertaald door Max Sjoegard, het is heel goed vertaald, hij heeft er ook een prijs voor gekregen. Al vond ik, later voelde ik mij wel opgelicht dat het is niet Balings, maar het is Baggins.
1: En je dacht van, dat, is de, dat, dat hadden ze ja, toch beter moeten, ja, had die beter had, moeten vertalen, ja, had hij geen prijsgoed verdiend. Ik dat hij van
2: Baggins behalings heeft gemaakt, maar ik was daar toch niet gelukkig mee.
1: Nee, hij had beter gewoon Baggins ja, kunnen goed, blijven. Het, het
2: was een hele cultuur bij ons. Ja. Wij vonden het ook eigenlijk jammer dat het boek vervolgens wereldberoemd werd. Wij, wij zagen dat een beetje als een speciale eigen ontdekking. Als
1: jullie eigen niche? Ja. Ja. Je herleest het ook ieder jaar nog, als de R in de maand komt? Ja,
2: herlezen is een beetje een vreemde term voor een boek wat je praktisch uit je hoofd kent, want je kunt het op elke willekeurige pagina openslaan en dan weet je hoe het verder loopt. Maar bestaat dat
1: herlezen dan uit?
2: Nou, dat je favoriete passages bekijkt. Het begin is is leuk, het begin is nog, ja vogelgeluidjes en knippen van de heeg en zoort en zo en dan heel langzaam, nietwaar, dan vloeit het kwaad het verhaal binnen, dat zijn die zwarte ruiters. Nee, het is een, uh, je weet, je mag het niet mooi vinden, hè? Het is het jaar vandaag, dus u weet dat, Harry Moelis is tien jaar dood. Het is geen feest als Harry niet is geweest, hoe is het ook alweer. Uh, het is pas feest als Harry is geweest boekenbal is dat. Ja. Ga nooit naar het boekenbal, dames en heren. Nee, dat
1: is echt helemaal geen klap aan, hè? Een vertoning is dat. Oei, 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 Ja. Waarom is dat ook weer eigenlijk zo vreselijk? Ik ben er één keer geweest. Omdat zo... de
2: ene, ene groep van de, van de bezoekers daar alleen is om de andere helft aan te grapen. Hmm. Het is verschrikkelijk.
1: En wel, welke uh, helft behoorde jij dan?
2: Ik werd al aangegraapt toen <laughs> ik er voor het eerst was. Ja. Maar ik ben dat is ook voor het laatst geweest. Dus dat, <laughs> ja, dat wel. Ik vond het, het zo dat vreemd, vertel. ik dacht,
1: waar zijn we nou toch naar op weg? Het is een hele lange rij met mensen, je gaat eigenlijk nergens echt heen of zo.
2: Nee, en het is pas feest als Harry is geweest, ja. en Harry is al tien jaar niet meer ja, geweest. Ja, die was toen dus ook al
1: dood. Ja, nee, wat daar, ja. Maar
2: goed, uh, mensen die, uh, die literair georiënteerd zijn, vinden in de band van de ring een fascistoïde kaboutersprookje. En ja, ik begrijp ook wel waarom ze dat denken allemaal, maar ja, het is een, een laat 19e eeuw sprookje. En... en het is geschreven naar de normen en de waarden en de ideeën en de sfeer van de late 19e eeuw en de vroege 20e eeuw. Zeg maar rustig pre-Eerste Wereldoorlog.
1: En is het. Hoe, hoe, heb jij zelf eigenlijk veel fantasie?
2: Niet zo, want zoals ik geen historicus geworden, dan was ik wel romans gaan schrijven. Mm-hmm. He, want die kun je gewoon uit je duim zuigen. Terwijl als wat ik schrijf moet ik ergens eerst ergens anders hebben gelezen om het weer over te schrijven. He.
1: En waarom Ik m- ben een
2: meester van books about books.
1: Ja, books by boeks. Ja. En, en, maar het, um, uh, het verdwijnen in zo'n verhaal als uh, In de ja, Band van de ja, Ring ja. of Win de Poel voor mijn part, of zo'n detective, ja, want je, ja. je hebt ook een heel veel detectives gelezen. Ja, ik heb
2: duizenden detectives, science fiction, genre literatuur. Ik heb al jaren gehad dat ik elke dag een boek las. Ja. Ik was ook altijd dol blij dat ik een, een nieuwe auteur had gevonden waar ik nooit van had gehoord. Ik weet nog dat ik ergens iets las over Ross McDonald en toen las ik... Dat hij dertig van die romans had geschreven. Detective romans, <laughs> een beetje Amerikaans noir, zo. Dat, dat die stijl. Ja. Yeah. Uh, nou, dan bleken er dertig te zijn, zegt hij. Ik kon, kon maanden vooruit met die dingen. Dat yeah. was geweldig. Hij gaat de Christus 70 stuks met. ten slot hebben ze allemaal een keer gelezen. Ja,
1: geweldig natuurlijk. Ja. Maar heb je, heb je daar. Uh, wat, wat biedt dat jou dan? Want je bent al Je in... Dat er genoeg zullen we ervan in... maken,
2: escapisme? Uh, ja, dat weet ik niet. Oh, dit is vooral mijn studietijd dat ik zo ontzettend veel gelezen heb. Maar u denkt natuurlijk allemaal Tolstoj en zo, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb al die, al die echte klassiekers van de top 100, zou ik maar zeggen, pas de laatste 20 jaar gelezen doordat ik zo'n leesgezelschap heb. Ja. Ik begin een leesgezelschap, dames en heren, maar misschien heeft u er alleen. Wie heeft er een leesgezelschap? Nou, dat houdt niet over.
1: Drie, ja, Drie lezers zelfs. En, en de vingers gaan
2: zo aarzelend omhoog dat men zich kennelijk schaamt voor het feit. dat je al die prachtige romans alleen onder lichte dwang hebt gelezen. <lacht> Want dat is het, je moet dan eindelijk moet je de. Maar wie van u heeft Anna Karenina nagelezen? Nou, oké, hier is nog een wereld te winnen. <lacht> jongen, jongen, jongens, duizend pagina's, een fantastische roman. De vertaler heeft er een hele geestelijk stukje over geschreven, ten is over de problemen van het vertalen van Russisch. Wie zegt dat Russisch geen lidwoorden heeft?
1: Uh, ja, dat heb ik wel eens begrepen ah, inderdaad, van de nou Russische ja, vriendin, is, maar dat lijkt een een me een
2: hele lastige zaak natuurlijk.
1: Maar hoezo? De
2: vertaler schrijft ook van, ja, waar gaat Anna Karenina eigenlijk over? Nou, u denkt natuurlijk over die, dat zal al onder de trein komt, maar... Hij zegt ook, het gaat eigenlijk nergens over, en dat is de enorme kracht van die roman. Mm-hmm. Hij kan vijf bladzijden schrijven over het het maaien van grasmen en zeis. Ja. En het is schitterend gedaan dat je denkt: als ik dat zou kunnen, had ik nooit al die andere boeken hoeven te lezen, had ik ze zelf kunnen schrijven, bij wijze van spreken.
1: Maar interessant, want dat is dan een heel uitgebreide beschrijvingen. En zo vertel vertel je ook over de opening van van In de Band van de Ring. Dus heel veel beschrijvingen. Terwijl die whodunits, die detectives, die zijn natuurlijk heel erg. uh, Die hebben een heel dwingend ritme en uiteindelijk wil je naar die ontknoping.
2: Ja, dat is. uh, ik ben wel een beetje. Er bestaat ook een boekje dat heet Reading for the Plot. En ik ben wel een beetje een plotreader. Ja, ik vind het wel fijn dat er een
1: plot is. Maar dan kan je je wel vermaken met andere, duizend boeken. pagina's keer dus, Karenina wat nergens naartoe gaat.
2: Ja, het heeft helemaal geen plot, maar het is allemaal geweldig beschreven. Die vertaling is ook natuurlijk heel modern. Ja, het gekke is dat ooit lazen wij in Nederland de Russen. in een Nederlandse vertaling van de Duitse vertaling. Heel raar natuurlijk. Ja. Maar tegenwoordig worden al die dingen weer opnieuw vertaald en dat is vaak toch wel de moeite waard. Ja. Anne Carina is geweldig, kan het u warm aanbevelen. De,
1: de nieuwste vertaling? Ja,
2: de nieuwste vertaling.
1: Ben je ook zo opgetogen over de herziening van de nieuwe bijbeleditie die eraan zit te komen?
2: Nou, dat is ook zo interessant. Ik heb het oude Nieuwe Testament ooit in zijn geheel gelezen. En toen was ik begonnen aan de Naardense vertaling. En die is zo dicht mogelijk bij het origineel. En ik moet toch wel zeggen dat ik dat opgegeven heb. En toen heb ik de leraarseditie van het Oude Nieuwe Testament gelezen,
0: mm-hmm. die
2: vond ik hier en daar wel van, hè, de Jezus knipt de schemerlamp aan, dat je denkt, nou, dit vind ik nou wel erg eigen tijds allemaal, of hij vertrok op zijn brommer naar Bethlehem, eh, nee, het valt wel mee, het overdrijven het nu iets. Maar die las wel wat makkelijker weg dan die naardense vertaling. Ja. Dat was echt heavy going.
1: Ja, dan krijg je toch een beetje zo de, de kern ook, van het verhaal wel mee. Ik moet ik
2: zeggen, uh, je ziet, ik ben altijd wel een beetje zendeling. Het, omdat natuurlijk die, die religie zo totaal gemarginaliseerd is in Nederland, afgezien van de staphorstklanten, uh, is men ook in het algemeen enorm slecht op de hoogte van uh, wat er in die Bijbel staat. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament.
1: En dan voel jij jezelf wel een beetje een zendeling van...
2: Nou, ik vind gewoon dat je het lezen moet. kijk, het Oude Testament is een van de meest krankjordeme boeken die ik ooit gelezen heb. Dat heb ik klaarst ook bij de slimste mens gezegd. Nou, dat heb ik geweten.
1: Ja, jor, man, En dan, man, dan krijg je wel man. toch van de Karel en zeer veel leden ja. wel even op de vaardigheden. Ja,
2: ja, ja, zeker. En ook op het internet, natuurlijk in de bekende. De bekende scheldpartijen, waar ja. heeft die man het over? Nou, ik heb het zelf gelezen, dus ik weet waar ik het over heb. Ja. Als, ik, als u er een aardigheid in heeft, kunnen we de hele avond vullen met bloedige, halfgare verhalen uit het oude testament. En mijn thematiek was, toen ik er kort iets over zei, was dat het, dat het interessant zijn vijfduizend jaar oude teksten, deels die natuurlijk, het, 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 laten we zeggen, de het, het lichaam van de godsdienst vormen van, van wat niet anders beschreven kan worden dan nomadische geitenhoeders. Dus met alle normen en waarden van nomadische geitenhoeders in een semi-aride landschap. Eh, maar daarom is het zo gek dat er voor ons, althans volgens de, de, de christelijke partijen, ook een grondslag dient te zijn voor de normen en waarden in onze eigen samenleving. Ja. Want dat is gewoon onzin. Ja,
1: want je kan Jezus op een brommer zetten, maar uiteindelijk is de kern van het verhaal dan toch nog steeds gebaseerd ja, op de hele bij Jezus oude ideeën. Het
2: Nieuwe Testament valt enorm mee. Jezus is best een aardige en aantrekkelijke figuur in aan allerlei opzichten. Maar het Oude Testament is een zonderling. Ja. Want daar wordt natuurlijk ook heel, heel selectief gewinkeld uit dat Oude Testament. Ja. Hè? Maar, maar laat ze het zeggen, veel wijverijen, is een nooddoodnormaal aspect van het Oude Testament. Ja. Dat vond ik zelf altijd wel een aantrekkelijk idee. Ja, ja nee, niet, niet. Ik, ik bedoel niet dat je toch? dat je behoeft. Nou, wacht nou even. Je, je hebt, in, in Nederland is het normaal dat je één partner hebt. Mm-hmm. En als je er meerdere hebt, dan is dat of clandestien Of je hebt een zogenaamd open. Nou ja, in ieder geval is er een hoop flauwekul aan verbonden om meerdere partners te hebben. Maar het leek omdat één partner zelden precies beantwoordt aan het eisenpakket wat je hebt. Wat het, bijvoorbeeld. Je kunt een partner hebben die heerlijk kan koken, dat je denkt, dat je elke dag weer denkt, zo, yeah, diner eten. nou, dat. Je kunt een partner hebben die ook een heleboel romans heeft gelezen waar je heel fijn over kunt praten, terwijl degene die heerlijk kookt, zei, ja, dan flikker toch op met die romans.
1: Yeah.
2: Yeah. Uh, je kunt een partner hebben die uh, net als ik dol is op technische dingetjes. Yeah, dus daarvoor is het heel nuttig dat je een beta partner hebt omdat ik de meeste mensen die ik ken zijn alfa's en zijn ook vaak zulke hopeloze geesten. Eh, lui, ook geestelijke luiwammers in allerlei opzichten. Ja, daar kan ik je verschrikkelijke verhalen van vertellen.
1: Dus je, je hebt eigenlijk een, een, een nou, je hebt veel nood op je zang. Dit me ja, nou een ja, beetje. Je ja, ja, bent al zat, zo lang ja, bij zat, je vrouw. Ja, ik
2: zat net te lezen over Osama Bin Laden. Die had vijf vrouwen. ja. Die die overigens waardeloos behandelden. Maar goed, dat is in die religie een vrij normaal patroon. Maar ik dacht vijf, dat zou bij mij net, denk ik, aan, aan de meeste eisen, zou het ja. dan wel kunnen voldoen.
1: En heb je het thuis wel eens voorgelegd? Nee,
2: t- mijn, indruk, <lacht> mijn indruk is dat mijn vrouw dat niet zo'n groot succes zou vinden.
1: Maar dat weet je nu, je hebt het niet gevraagd. Misschien nee, ik heb zegt het gevraagd. hij ook van, nee, maar dan kan ik, ik vanavond, ook wel vier... Ik wil het vanavond
2: nog wel eens proberen. Ja, misschien denkt ze dan, nou ja... Uiteindelijk is het proces van dementeren ja. kort geleden begonnen.
1: Had hij niet gisteren ook zijn boterhammen aan ja. te branden? Ja, ja, ja. Wacht eens even. Ja, dat patroon. waren van
2: die, je denkt aan die broodjes van mijn moeder. Ja. <laughs> dat waren van die, van die deels voorgebakken broodjes. Hè?
1: Oh ja, ja. En dan uh, die, die moeten die er niet te lang in. Nee, nee.
2: Dat is niet best.
1: Um, je ja, vertelde, we hadden het er net even over. Uh, ik ben dan gescheiden. En jij bent niet gescheiden. En je zei dat je ook wel heel erg je best had gedaan om niet te gaan scheiden. Ja. Omdat jouw ouders gescheiden zijn. Ja. Mijn ouders zijn ook gescheiden, maar bij mij is het dan niet gelukt eigenlijk om aan dat voornemen te houden. Het
2: schijnt uh, zich in de generaties voor te zetten.
1: Ja. ja. Omdien ik...
2: is natuurlijk uh, ja, echt scheiding. Toen mijn ouders scheiden is 59. Hele fantastische zomer overigens. enige zomer dat ik de uiterwaarde bruin heb gezien in Wageningen, waar ik opgegroeid ben. Uh, zoek het maar op. Um, wat wou ik gaan zeggen over die scheiding? Had het over, ja. Nou, ik vond het eerst vreselijk, laat ik dat voorop stellen. Dat kwam ook een beetje omdat iedereen het vreselijk vond. Dus zodra dit nieuws rond had gesproken, Wageningen was het natuurlijk toch wel een beetje een dorp eigenlijk. Ja. En Moest ik ook bij de rector komen en die, die met de tranen beelde me over de wangen, zo erg vond hij het. Ja. En hij zei dat ik, was, omdat ik de oudste ben, had ik nu de volledige verantwoording. Mijn moeder zou het zonder mij niet gaan redden. Hij had geen idee, maar goed.
1: Want jij was zestien. Ja,
2: ik was zestien. En er is heel aardig onderzoek over kinderen van gescheiden ouders. Kijk, voor voor het vierde jaar hebben ze geen idee. Vaak vaak als, als ze de vader niet meer zien of de moeder, dan vergeten ze die ook. Zullen ze iemand anders adopteren als vader of moeder. Net als die ganzen die uit het ei komen. Hmm. En, en als kinderen 16 zijn, of ouder, dan komen ze er in het algemeen ook wel overheen. Het is dus tussen de 4 en de 16 dat de grootste psychische schade kan worden aangericht.
1: Was het dan voor jouw broer en zus ook erger dan voor jou, omdat jij dan al 16 ja, was? Ja, dat denk ik wel. Mijn
2: zuster heeft het zwaarder opgenomen dan ik. Ik zal zo uitleggen waarom ik wat lichtzinniger was toen. En mijn broer was veel jonger, die is zeven jaar jonger dan ik, en die heeft wel, wel ja, met mijn moeder, die, die er ontzettend veel moeite mee had, heeft hij het wel zwaar gehad, yeah. zonder meer. Bij mij was het zo, mijn ouders ze zijn niet voor niks gescheiden, ze hadden veel ruzie. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het mogelijk is dat twee mensen die zo slecht bij elkaar passen, met elkaar getrouwd zijn. Mm. En dat had een heel eenvoudige oorzaak. Mijn moeder was een razend knappe vrouw en mijn vader was een razend knappe man.
1: Een beetje gewoon... zo'n
2: Marcello die achtige man, zoiets. Ik weet wel, ik ben wel eens met hem op vakantie geweest en ik keek de meisjes na en die keken niet mij na, maar mijn vader. Huh. Ook ja. als die op mijn verjaardag kwam, dan was hij een soort, soort magneet voor allerlei vrouwen, dat ik dacht van daar, daar moet je niet aan beginnen.
1: Nee, want jij had hem meegemaakt met je moeder. Ja. Je dacht, nou...
2: Nee, het waren ook... Het Karakterologisch passen ze niet, qua temperament passen ze niet. Mijn vader was wel een beetje een leptozoom-type. Eh, mijn moeder was een echte geboren ruziemaker in allerlei opzichten. Eh, en dus ze maakte vaak ruzie. Ja. En ja, al na een maand of drie dacht ik van zo, ontspannen sfeer, er is geen ruzie meer, ja. het bevalt mij eigenlijk wel.
1: Dus voor jou was het een ja, goede beslissing? Ik, ik zag
2: het wel als een bevrijding. En bovendien, in ja, 59, dus ben in 62 gaan studeren. Toen was ik natuurlijk ook niet meer thuis.
1: Nee, nee.
2: Dus ik had er eigenlijk niet zo vreselijk veel problemen mee. Het is nog een veel wonderlijker verschijnsel. Dat normaal gesproken, eh, ga je niet bij je vader op bezoek, maar als je ouders gescheiden zijn, ga je bij je vader op bezoek. Ja. Ik was bij mijn moeder achtergebleven. En ik heb nog nooit echt zoveel met mijn vader gepraat als bij die bezoeken na de scheiding. Want ja, je moet, je moet wel iets zeggen, je kunt niet gaan een beetje stommetje gaan zitten spelen. Nee. En we waren ook de fase voorbij dat je samen zo'n baantje aanlegt.
1: <laughs> ja, was het dan uiteindelijk een betere beslissing dat het uit elkaar ging?
2: Voor mij wel, voor hen zelf. Ja, daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. In hoeverre moet je, moet je proberen om er het beste van te maken... Ik ben zelf wel een voorstander van de zogenaamde Franse oplossing. Heb je er problemen mee met het huwelijk, kijk eens of je niet een, als man een gezellige vriendin kunt vinden, of als vrouw een gezellige vriend. En dat is natuurlijk ook maar tijdelijk, want alle, alle liefde waar hartstof bij te pas komt, is natuurlijk van een tijdelijke aard. He, dat is ook het hele grote probleem van het huwelijk. Als je af een plan bent te trouwen, trouw nooit uit liefde, dat is niet verstandig. Maar dat dan... heb je dan ook niet gedaan? Nee. nee. <lacht> Nee, je, uh, het, het was, ja, ik vond mijn vrouw heel aardig
1: ja, nou, en de ja. seks ging
2: goed en nou ja, uh, ik zag ook wel dat ze niet aan alle eisen voldeed, waar we het net over gehad hebben, maar dat leek mij toch niet een zaak van overwegend belang. Nee. Zo, zo is het eigenlijk gegaan, omdat natuurlijk als je uit hartstochtelijke liefde trouwt, als, het, als, het, als je denkt, jezus, wat overkomt me, mm-hmm. uh, want je weet dat liefde bij je hersenskens, doet het meest denken aan aanvallende ziekte, als ik het me goed herinner. Eh, het is een soort ziekte. Ja. En dat gaat er over. Ja. En ja. je hebt mensen bij het na twee jaar overgaat, je hebt mensen het na drie weken overgaat, die heb je ook. En je hebt mensen dat na pas na vijf jaar over, maar het gaat gegarandeerd een keer over. En dan moet je tenslotte toch het zo ver weten te brengen dat je geen ruzie maakt over de boodschap, ja. eh, dat je niet dat gedonder krijgt van. Ja, ik, er staat wel bloemkool op die lijst, maar ik, er staat toch niet dat het een reuze bloemkool moet zijn? Ja. Dus de volgende keer koop je ook weer een bloek. Ja, Waarom heb je nou zo'n idioot klein bloemkooltje gekocht? <laughs> He?
1: is het, en is, verhoudt het zich tot elkaar, is het uh, uh, liefde, verliefdheid... Um, tevredenheid, geluk, is dat dezelfde verhouding? Want je zegt geluk is ook iets tijdelijks, tevredenheid is Ja, tevredenheid, is
2: dat, dat, als, als, je, als je tevreden weet te houden in je huwelijk, denk ik denk al dat je dan een groot succes geboekt hebt. Ja, en, en
1: hou je ook van je vrouw? Lau-
2: ja, dat zeker wel, ja. ja. Van, ook, ook was het al, door, door gewenning, ja. hou ook van mijn bureau. Ja, dat klinkt verschrikkelijk, dat weet ik ook wel, maar toch, toch ja, zo gaat het je. Ja, je ik ben altijd, ik was een week op Texel ik ben dolblij dat ik weer thuis ben. Ja. En dan loopt mijn studeerkamer binnen waar een onbeschrijfelijke puinhoop is en dan denken we zelfs een lekkere puinhoop is het hier. Ja. Veel gezelliger dan in zo'n schoongebezemd huisje. Mm-hmm. Hè, dat is ook zo gek dat je voor 750 pieken in de week, ga je in zo'n, zo'n kabouterhuisje zitten.
1: Ja, heel wonderlijk, ja. ik, ik ziet het wonen. ook helemaal niet voor me dat jij daar gaat zitten. Um, we, we hadden
2: nou ja, dat net, ik weet niet of je op Tessel grote herenhuizen kunt huren, maar dat dacht ik niet. Ja. Het is allemaal hetzelfde genre, hè? Nee,
1: nee, en je moet de hele dag buiten zijn op Tessel want dan moet je de nou zwartkop, ja, dat was deze week de niet mo- Dat zwart-kop. was
2: deze week niet mogelijk.
1: Nee. nee ik heb iedereen in mijn ging mijn leven
2: zoveel regen gezien is deze
1: week. oh ja. Is, nou. Ja,
2: het was niet groots waarom de heren dat voor mijn verjaardag niet iets beter heeft georganiseerd, dat heb ik niet.
1: Dat moet je niet zo afgeven op zijn oude testament. Um, je ja, uh, begon net al eventjes... Als hij over... het zelf geschreven ja. heeft, dan moet je zich schamen. <laughs> um, je maakte de uh, overstap van Wageningen naar het uh, studerende ja. leven in Utrecht... Um, en daar ging je, en dat vind ik heel wonderlijk eigenlijk, en ik vroeg me echt af waarom je toen bij het koor bent gegaan. Dat vind ik dan zo verschrikkelijk, niks voor jou, ja, Als het je niks had met nee, jongens zo. die een beetje tegen elkaar opbonken. Ja uh, bonken met die en...
2: rare loop en zo, het is een hele, het is een hele eigen cultuur. Ja. Ik heb daar ook veel moeite mee gehad, maar hoe kwam dat zo? Dat kwam door mijn familie.
1: Het was al, echt een
2: verroste traditie. Al, al mijn familieleden, ook van allebei de kanten, waren koorlid geweest. Nou. Mijn opa was uh, voorzitter van, van, het, hoe heet dat, van de Senaat geweest in Delft in pakkenbeet uh, 1912 of zo, 1910, ja. weet ik veel. Ik vertelde mijn opa's, allebei koorlid geweest, wel eens over mijn ervaring hier in Utrecht. En dan zei ze altijd: nou, zo'n rare gewelddadige boel was het bij ons helemaal niet. Nee. Oh. Nee, en we bier biergedrink, wij dronken wel eens een glas whisky of champagne, maar, maar een bier, dat was, was eigenlijk not dan, een beetje een burgermansdrank toch. Wat
1: dus het grappig, was... want juist bij het koor geven ze al zo op van de moores en de traditie, en dat alles al heel lang, maar dat blijft in ontwikkeling, want je bent in 2012 nog eens teruggegaan met RTV Utrecht, ja. en toen was het weer helemaal veranderd. Zullen we ja, daar dat even was... naar kijken? Ja, naar het wezen? was totaal
2: veranderd. Ja. Ze begrepen, ach jee, wat een naïeve jongen.
1: Ja, maar maar zijn haar zat keurig. Zullen we even kijken?
2: Ja, het is een nette jongen.
0: We zien een fragment uit de serie Van Rossum verteld voor RTV Utrecht... met de aflevering Maarten van Rossum als student van 10 november 2012... waarin Maarten op bezoek gaat bij het Utrecht Studentenkoor op het Janskerkhof. In deze scène vertelt hij dat sinds haar universiteiten bestaan er ook studentenverenigingen zijn... En de oudste vereniging in Utrecht is het Utrecht Studentenkoor, dat tevens de traditioneelste studentenvereniging is. Zo traditioneel dat de mannen en vrouwen nog gescheiden opereren. De vrouwen zitten bij UVSV op de drift en om de hoek op het Janskerkhof staat het zogenoemde Gele Kasteel, het gebouw waar de mannen huizen. Voordat Maarten naar binnengaat in het Gele Kasteel, vertelt hij dat de studentenvereniging vanaf het allereerste begin een beroerde reputatie hadden. Er was al direct sprake van ontgroeningspraktijken die van geen meter deugden en regelmatig uit de hand liepen. In zijn groentijd stond in een steeg naast het Gele Kasteel nog wel eens een ambulance klaar om de zwaargewonde studenten af te kunnen voeren. In de volgende scène zien we Maarten binnenkomen door een klapdeur in de ruimte waar de bar zich bevindt. Hij wordt ontvangen door Stijn Jonassen, een afgevaardigde van de Senatus Veteranorum, dat is het bestuur van het koor. Maarten constateert dat het in de kroeg nog net zo stinkt als vroeger. Stijn wijst Maarten terecht over de manier waarop hij de kroeg zojuist is binnengelopen, namelijk met zijn jas nog aan. Normaal gesproken zou hij er meteen met jas en al weer uitgegooid zijn. Stijn legt de regels uit. Als je tweedejaars of ouder bent mag je binnenkomen zoals het je belieft, maar een eerstejaars heeft zich aan bepaalde regels omtrent het betreden van de kroeg te houden. Stijn laat zien hoe het moet. De klapdeur moet van buitenaf met kracht naar binnen geduwd worden. De deur moet terugzwaaien naar buiten en dan pas mag de eerstejaars de kroeg betreden. Maarten zegt dat deze poppenkast volstrekt nieuw is. Er volgt nog meer uitleg over kledingverboden, zoals korte broeken, geruite overhemden, zewer de schoenen en de palladiums die Maarten draagt zijn ook niet toegestaan. Maarten vertelt dat je destijds je leven niet zeker was als eerstejaars. Stijn zegt dat er tegenwoordig geen ambulances meer in de steeg staan... omdat fysiek contact al een aantal jaren tot een nieuwe verboden behoort. Maarten vertelt een anekdote over een jaargenoot... die een middag lang helikopter heeft moeten spelen... door met een takje boven zijn hoofd te zwaaien. Als hij even ging zitten werd hem gevraagd of hij soms neergestort was. Allemaal een beetje eigenaardig, concludeert Maarten. Maar om het niet erger te maken dan het al is... vertelt hij dat er ook vaak kalme avonden waren en je rustige gesprekken kon voeren. Hij ging daarom nooit op hoogtijdagen naar de kroeg. Sophie vraagt aan Maarten of hij eigenlijk nog wel leuke herinneringen aan die tijd heeft. Matig.
2: Matig. Ik heb goede herinneringen. Ik heb in de Almanak redactie gezeten. Dat was leuk. Ik heb in de Fox redactie gezeten. Dat is een soort eigen blaadje wat ze hadden gezeten. Dat vond ik ook erg leuk. Laten we zeggen, er waren wel normale mensen bij het koor. Dat maar normale mensen in die zin, mensen die wel eens een boek lazen... En die niet gewoon bezig waren aan een praktijkopleiding, want de universiteit klinkt natuurlijk enorm deftig, maar het overgrote deel van de koorleden studeerde medicijnen, tandheelkunde, diergeneeskunde of theologie. Dat ja, zijn allemaal opleidingen ja, dat zijn gewoon een soort HBO-opleidingen, maar dan iets deftiger. En naarmate er meer vrouwelijke artsen zullen komen, zal dat waarschijnlijk ook steeds minder deftig worden en steeds minder goed gesalarieerd worden. Ja, dat is een hele wonderlijke zaak. Beroepen die grotendeels door vrouwen vervuld worden, worden relatief slecht betaald. Ja, dan gaat Als daar mannen instromen, dan gaat in principe de gemiddelde betaling omhoog. En het omgekeerde is ook het geval. Beroepen die voornamelijk door universitair gevormde mannen worden vervuld, worden dik betaald. Met name in de medische sector werden dik betaald. En stromen daar veel vrouwen in, zoals nu in de medische sector natuurlijk dan zie je dat de salarissen knap achteruit gaan lopen. Ja, ja dat is eigenlijk een hele treurige zaak, maar zo is het. Want het is nog steeds niet zo dat uh, voor hetzelfde werk... vrouwen en mannen in Nederland hetzelfde betaald worden. Dat ja. hoort wel zo te zijn. Maar ja, het is vaak niet zo.
1: Ja. Mm, je engagement, daar komen we zo ah, nog op. Ik vroeg me nog af hoe je, ja. hoe, je, uh, hoe je tegen Stijn aankeek. Was dat dan een van de <laughs> normale... Is, is Zou dat, dat een komen? vriend zijn geweest in je tijd? <laughs> nee,
2: absoluut niet. Ja, hij een verder dan? een keurige jongen, ongetwijfeld, maar goed, al, al gevangen geraakt in, in de illusies van, van dit soort van mensen, denk ik. Want het wonderlijke was, het bleek kijk, de rest van het filmpje ook, er waren allerlei dingen die hij beschouwde als, als even lange tradities, die ze allemaal de afgelopen 30, 40 jaar hadden uitgevonden, zoals nee. dat die flauwekul met die deur. Met die deur ja. Dat is gewoon onzin. Ja. En daar zie je aan dat, daar dat, 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 dat is een hele term voor, dat is, het heet de uh, invention of tradition. De meeste tradities zijn gewoon uitgevonden in de 19e eeuw en dan, dan zijn ze al relatief oud. En Heel veel tradities zijn van heel recente datum. Maar dan is iedereen vergeten dat dat zo is.
1: Ja, en wa- waarom doen mensen dat, tradities Omdat bedenken? Omdat ze dol zijn
2: op tradities. Dat ze denken, we houden ons aan de tradities. Zelfs in een familie heb je toch traditievorming. Hè?
1: Nou ja, zo jij hebt ma- je er ook aan gehouden, want jij bent om die reden lid geworden van dat Ja, Ja Ja, ik
2: wist wel dat als ik, als ik lid van UNITAS was geworden, of als ik uh, überhaupt nergens lid van was geworden, ja dan zou ik, uh, waarom ben je van die knorrentroep lid geworden, wat is dat voor onzin. Ik moet zeggen dat mijn opa ook een aanzienlijke extra bijdrage leverde aan mijn jaarlijkse kosten als ik maar lid van het koor werd.
1: Zo echt?
2: Ja, zeker. God. Ik geloof in dat jaar, die eerste jaar, wel duizend gulden of zo, ja. want toen er vermogen was. Ja, een aanzienlijk bedrag. Ja, je moest ook een rok kopen en, en, ja. en oh, ja. er hoorden allerlei poppenkast hoorden erbij.
1: En zijn je kinderen ook lid geworden van het koor?
2: Nou, dat is de hoogste interessante vraag en het antwoord ook. Uh, <laughs> Want mijn zoon, die was hier natuurlijk in Utrecht opgegroeid en als hij ergens er wel een onbeschrijfelijke teringhekel aan had gekregen, dan was het wel koorleden ja. in de gezellige cafés waar hij heen ging, ja. die altijd praatjes hadden en uh, ja. ze gedragen zich in de publieke ruimte vaak wel, ja, je bijzog, kan je er iets wel bij bijzonder banaal. Ja. Uh, en mijn dochter is in Amsterdam gaan studeren en is een heel enthousiast koorlid geworden en, en ook uh, Voorzitter van haar dispuut en van alles en nog wat. En heeft er nog een immense kennis aan overgehouden. Dus ze hebben twee top. Ik heb ook gezegd, jongens, ik, ik ga me daar niet over uitspreken. Je mag doen wat je wil. Je kunt niet lid worden, wel lid worden. Ik kan me niet verrekken wat je doet. Um, en zo is het gelopen. Dus de een is er vrij welbewust tegen gekozen, en de ander voor.
1: Maar ze kregen allebei gewoon duizend gulden per jaar.
2: Nou, ik zal wel daar dit van zeggen. Zij kregen een hele ruime toelage, eh, bovendien hebben ze ook het maximale bedrag geleend en toen bleek dat dat toch een beetje een hinderpaal was. In sommige opzichten heb ik dat ook eh, versneld afgelost. Ja. Dus kortom, ze zijn niets tekort gekomen.
1: Jeetje, wat een geweldige vader ben jij.
2: Ja, allemaal te danken aan de media. Ja. Want als wetenschappelijk medewerker was dit niet gebeurd, kan ik je wel zeggen.
1: Die, die mediacarrière die ben je eigenlijk ingerold door, uh, door je keuze, of is het meer een toevallige samenloop van omstandigheden geweest? Uh, je te profileren als Amerika-deskundige.
2: Ja, dat is ja, ja, een volstrekt toevallige samenloop van omstandigheden. Dat je
1: werd gevraagd om een, om een boek te schrijven over de geschiedenis van Amerika in de 20e eeuw. Nee, nee, nee,
2: het is anders gegaan. Oké, okay. het is anders gegaan. Nou, ik moet Laat zeggen dat voorlitten. ik al interesse had gekregen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik vond het wel een vrij uh, interessant spektakel, een waanzinnige kermisvertoning. Dat was het ook al in de jaren 50 en 60.
1: Toen al? Ik
2: denk daar nu heel anders over. Ik vind het nu eigenlijk in allerlei opzichten een aanfluiting voor voor alles wat wat serieus is aan een democratisch systeem. Maar goed, ik vond het toen hartstikke interessant en ik zag het toen tegen de achtergrond van Nederlandse verkiezingscampagnes. die wel ontzettend vervelend waren. Ja, dat stond er voornamelijk uit dat CDA's op de grote markt van Zutphen in zo'n tentje met een oude tennisbal eh, blik, blikjes ondersteboven gingen gooien. Dat was meestal het hoogtepunt van de campagne. Ja, dat, het was verschrikkelijk. Net zo goed als de kabinetten, kabinet, nou, kabinet Marijnen. Ja, wie weet nog wie de Victor maar Zegt het jou nog wat, Victor Marijnen?
1: Nee. Daar heb je ik heb niets, ja, het is misschien ook net iets voor mijn tijd. Ik
2: deed ook met die eerste jaar, zoals als ze nog van niks wisten, deden we alle minister-presidenten na de Tweede Wereldoorlog. Maar ja. nou, dat was ook een bloedbad, kan ik je <laughs> zeggen? Een bloedbad. Ja. Ze wisten er meestal maar twee: Ja, namelijk degene die er net zat terwijl zij studeerde, en, en, en Willem Drees natuurlijk. Terwijl er zijn er wel meer geweest. Um, ja, ik had een boekje gekocht over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Making of the President, van Theodore White. Gaat over de campagne van 60, Kennedy tegen Nixon, held tegen schoft, terwijl ze in feite niets van elkaar afweken qua opvattingen. En Kennedy eigenlijk in allerlei opzichten een veel grotere Schoft was dan Nixon. Zei het wel wat minder paranoïde. Um, en de, ja, ik vond het fascinerend. En toen kwam de, was de campagne van 64 gaande. daar was niet veel te beleven. Scott dus tegen Johnson. Nou ja, dat was een landslide overwinning. Dus dat was niet echt interessant. En toen kwam 68. Want natuurlijk, ja, alle denkbare opzichten. Maar van het allereerste moment was dat zo opwindend, dramatisch, tragisch. Alles wat je ervan wil maken. En tenslotte, niet waar, werd niks gekozen. Ik bedoel, dieper. Ja, Je denkt nu wel eens dieper, kunnen ze niet zinken, maar het verleden. Nou, is ook,
1: toch? Ja. Het verleden uh, is ook
2: niet al te geweldig geweest, nee. natuurlijk. En, en toen, hoe,
1: hoe voegde je dat in die tijd? Want nu, uh, eh, ik
2: was geabonneerd geraakt op de Herald Tribune. Die kon je in, in Nederland werd die, uh, werd die met de hand bezorgd, hand delivered. Ik weet niet of ik de enige was in Utrecht, maar toen verscheen altijd een autootje. En dan uh, kwam die man en die deden Herald Tribune in de bus. En of, ook op, toen ik nog studeerde. Klas ook de Economist, dat, die had in het algemeen ook heel goede berichten over de Amerikaanse verkiezing. En toen kwam er een, de oude hoogleraar ging dood, Cedier Brandt ging dood, plotseling heel onverwachts. Ik weet nog dat ik tegen mijn echtgenoten zei, we waren toen al getrouwd, zeg ik, ik moet nou eindelijk eens tentamen doen, contemporaine geschiedenis, bij Brandt. Op oh, mijn vrouw, koeltjes van achter de krant, zei, die is dood. Ik zei, zo, dat is interessant. <laughs> Hoe gaan we dat oplossen, dat probleem?
1: Ja, dus ik neem niet ja, aan dat was, je... Toen
2: is er een, een tijdelijke invaller geweest, dat was Dietrich.
1: Je hebt toch dat examen wel moeten doen, denk ik. Ja, ik ja. heb het gedaan, ja.
2: Nee, ik heb altijd heel uh, goede cijfers gehaald. Dat, uh, ik heb altijd begrepen, kijk, ik vond het al allemaal vrij makkelijk. Je hebt toch ook geschiedenis gedaan?
1: Ik heb uh, Amerikanistiek gestudeerd. Ja, ja. een
2: ontzettend makkelijk vak.
1: Ja, vreselijk makkelijk.
2: Ja. <laughs> Goed. Ik, dat heb ik natuurlijk helemaal niet gestudeerd. Want nee, bestond, nee, ik heb wel college bij daar jou. dat stond ja. helemaal niet. Ik, ik was later wel geamuseerd dat al die universiteiten een studie Amerikanistiek optroffen. Ja,
1: dat is wel waar. Weet ja,
2: ja. je dat er in Leiden, in Nijmegen, in Groningen, ik in een Am- Groningen Amsterdam gestudeerd. had je ja. er twee. Eh, het, het was dat je echt denk denkt: in Utrecht dus. Ja. En ik weet nog wel dat, dat er plotseling kreeg ik een bericht: ja, er zou ook hier bij ons een studie Amerikanistiek worden gevormd. Ik zei, nou, dat vind ik eigenlijk helemaal geen verstandig idee, ten eerste kun je dan al vijf steden waar dat is en bovendien vind ik zo'n landstudie, vind ik, vind ik onjuist en strijdig met een beter begrip van de structuur van de recente geschiedenis. Waarop de betrokken autoriteit zei, nou, als jij het niet wil doen, dan benoemen we er iemand anders voor. Toen dacht ik, nou dat is misschien toch niet zo verstandig. Mm-hmm. Dus toen heb ik het hier wel een tijdje gedaan, maar niet eens zo verschrikkelijk lang, maar een paar jaar. Het had wel nadelen, want ik, je bestaat in je eentje, iedereen wou Amerikaans studeren plotseling. Ja. Zodat ik 25 doctoraalschriftjes per jaar had. Ja. Nou, oh, de meeste but... zijn zo slecht dat je, dat je ze maar heel, heel in kleine doses tot je kunt nemen. <laughs>
1: Dat 25 is. per jaar is wel de bloody limits eigenlijk. Ja, dat is
2: hartstikke veel. Dan moet je, goed, je tussendoor
1: op, nog wat Agatha Christie ja, lezen om en, de, de, de moraal hoog te houden. Dat was verschrikkelijk, ja. ja.
2: En ik vond het hele het idee van Amerikanistiek of Duitslandkunde, of, dat vond ik allemaal dus zulke onzin. Maar goed, het was toen plotseling geweldig in de mode geraakt. Maar jij hebt het dus ook gedaan. In ja. welke jaren?
1: Uh, ik heb, uh, ben afgestudeerd in 2005.
2: Oh, jezus. Ja, ja dat is wel. Toen uh, was ik op weg naar mijn pensioen. Nou ben in 2008 met pensioen gegaan. Maar goed, dus maar ja, je wilde niet met pensioen. Je het wonderlijke wilde doen. is dat, het, nou, nog even dit ja. verhaal ja, af ja, te maakt maken, dus de hoogleraar ja. ging dood, ja. er was een tijdelijke invaller, Dietrich. Als je wil zal ik zo wat interessante tentamenvragen herhalen. Ik heb zelden zo'n half voorkomen, half gaar tentamen gedaan als dat. We liepen tenslotte nog redelijk af en toen kwam er een nieuwe hoogleraar, dat was von der Duck. En, en tot mijn... Ik had, al, ik, had, ik had alles gedaan wat ik moest doen, de werkcolleges had ik gedaan, allemaal even stront geredend. Eh, en toen zag ik dat als eerste werkcollege wou die doen het begin van de Koude Oorlog. Ik denk, god, allemaal eindelijk een interessant onderwerp. Want ik heb ook de Deventer Stadsrekeningen gedaan. Hè? Nou, dat is, Minder geen, interessant. Dat, is, dat is geen genoegen, kan ik je wel zeggen. daar gaat voortdurend over de vraag of de geiten buiten de stad moesten staan en hoe ver weg... En, uh, ja, dat is boeiende materie. Um, en Toen ben ik gaan vra- speciaal gaan vragen of ik erbij mocht Ik had waar die andere dingen aan gedaan, of ik er toch bij mocht zitten. Ja. Nou, Van der Bunk was daar niet zo enthousiast over, maar voor deze keer mocht ik dan als bijzitter aanwezig zijn. Nou, ik denk dat hij uiteindelijk de Heer heeft gedankt dat hij me toe heeft gelaten, want ik heb zelden een groepje zulke matige intellecten bij elkaar gezien als bij die gelegenheid zodat het wel fijn was dat er één iemand was die het goed deed. Dat was ik namelijk. Ja, ja Sorry voor deze arrogante praat. <laughs> de studie geschiedenis trok in het algemeen geen ster. Nee. Um, ja, de beste studenten hadden altijd eerst wiskunde gestudeerd of, of iets anders ingewikkelds gestudeerd. Jij ja, was
1: begonnen met farmacie, dat is ook een ja, bijzondere is, omweg. Maar ja, dat is weer een heel ander verhaal. Eh, in het kader van Amerika had je het voorstel om het te hebben over Lolita. Eh, dat, dat, over? Over Lolita.
2: Oh Ja. Ja, dat heb ik onlangs gelezen. Wie, ja. heeft, wie heeft Lolita gelezen? Ja, u denkt dat mag je helemaal niet lezen, hè, dat is pedofilie. Ja, dat is schandelijker, een, schandelijk, een schandelijk Het is wel erg jong, inderdaad, hè. Heb jij het gelezen, Lolita? Nee. nee. Ah, het is de film natuurlijk.
1: Ik, ik, ik weet niet, ik, ik heb allemaal associaties met... James, met James Stewart. Met... Ja. was ja. dit dan een film die wel een beetje de goedkeuring kan, uh, kan weg?
2: Nou, dat is een hele matige film. Als je het boek leest, het is het zoveel interessanter en complexer ja. dan de film. Uh, ja, de film start wat sterk als hij die, als die haar ziet zitten. Zij is dan, weet ik, twaalf of dertien of zoiets dergelijks. Ja,
1: twaalf was het. En, en, eigenlijk is het een vernietigend, uh, vernietigend commentaar op, de, op Amerikaanse uh, cultuur.
2: Ja, dat is het. De manier waarop hij die motels beschrijft. Hij reist dan met haar. Hij reist alsmaar rond. Haar moeder is doodgereden. Dat is wel zo handig. Die was opgeruimd.
1: Ja, want daar was hij mee getrouwd. om dichter ja, bij haar te kunnen zijn. Ja, en hij
2: dus een relatie met haar. Ja, dat is allemaal heel erg schandelijk natuurlijk. Al achteraf bleek overigens dat ze al lang uh, seksueel volwassen was geworden. Maar goed. Uh, en dan beschrijft hij al die motels. En dat, dat is op een, op een verwoestende manier gedaan. Alles in Amerika is eigenlijk. Lelijk, platvloers, ordinair, het eten is smerig, eh, slecht verzorgd. Nou iedereen kan het bevestigen die ooit van motel naar motel gereden is in de Verenigde Staten, want daar word je inderdaad niet vrolijk van. Ik heb ook zo'n rit gemaakt en
1: eh, En het het
2: het landschap is schitterend, vaak ook voor een Nederlander natuurlijk ook overweldigend, groots en ruim. Maar dat is nou eh, niet
1: echt nee. de verdiensten van de mensen die er wonen? Nee,
2: sterker nog, voor zover ze enige verdiensten hebben... hebben ze het landschap naar de kloten geholpen natuurlijk. Ja. Daar zijn ze meesters in, na het, ja. naar de kloten helpen van hun eigen land in allerlei opzichten. Niet alleen ook qua landschap, maar er zijn ja. landschappen... Waar ze, waar ze eigenlijk ook niet veel aan kunnen doen. Nee. He, dus als je, als je met de auto rijdt van Las Vegas naar uh, Salt Lake City... Dat om acht, negen uur rijden, dat is, dat is echt een overweldigende ervaring.
1: Je, hou je ook van Amerika...
2: Ook wel, ja. Ja, ik ben wel. Ik, hou ervan is sowieso natuurlijk een raar begrip. Hou je van Frankrijk? Nou, hoe wat zijn ze ook weer? Hè? Parijs is een mooie stad, maar jammer dat de Fransen wonen. Ja, ja
1: dat is een veelgehoorde dat, dat, uitspraak dat, ja, ook. Veelgehoorde ja, veelgehoorde ja. uitspraak,
2: ja. <laughs> ik, ik weet niet of je van een land kunt houden. Dat, dat ja, kom je dat, er graag? Ja, het hangt er vanaf waar het is. Het hangt er erg ja, vanaf waar het is. Mm-hmm. Ik, ik vind Boston een hartstikke fijne stad. Mijn, mijn dochter heeft daar een jaar gestudeerd. Ze kwam er dan nog wel eens. Ik heb een familie.
1: Je hebt een bosje in New York gewoond?
2: Ja, ik heb een drie kwart jaar, nee, iets minder. Een half jaar in New York gewoond. En, en nog een aantal maanden in Madison, Wisconsin. Toen was, met, toen was Wisconsin nog een heel beschaafde staat. Je weet ja. dat, dat, ook, dat is ook een eind aan gekomen.
1: Ja, Het is
2: nu ook Ze zullen nu wel weer voor Biden stemmen, denk ik. Maar goed.
1: Maar ja, dus um, de stembiljetten worden niet meer meegemaakt. Ja, het geldt, zuiden
2: maakte op mij uh, altijd een benauwende indruk. Ik, heb, ik had niks met het zuiden. Ik was een week in Oxford, Mississippi geweest. Wat een klote stad. Wat een ja. klote staat. Wat een, uh, ja, daar, daar hangt de segregatie. Die was natuurlijk al wel beëindigd, maar daar hing de segregatie nog volledig in de lucht. Er staat gewoon nog zo'n groot beeld van, van Lee, hè, de generaal van de, van de zuidelijke in ja, de, in de ja. burgeroorlog. Ja. Je staat op allerlei plaatsen, je ziet overal die, die Conferred Flag natuurlijk in het zuiden. Ja. Je hebt allerlei mensen die dat ding ook gewoon in hun voortuin hebben staan. En je weet, de Conferred Vlek is een signaal van, wij ik moeten ben, de zwarte ja. niet. Hè.
1: Ja, absoluut. Ik, ben, ik
2: ben voor de boreale mens. Ja. ja, voordat u al te hard lacht om Trump en zo'n konijten... We hebben in Nederland ook zo'n partij van de Boreale Mens.
1: Daar ja, komen we straks en, nog uh, oh, op, inderdaad. Is, is um, Lolita dan interessant voor jou, omdat het zo'n kritiek is op Amerika?
2: Nou, het is een schitterende roman, laten we dat voorop stellen. Een, 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 maar ik moet zeggen dat ik de kritiek ook wel met een zeker genoegen las, ja.
1: ja, ja. Ik,
2: ik heb wel van, ja, dat je zo'n, in, zo'n hoe heet het, he, thank God it's Friday... En dat je dan denkt van nou, dit ziet er op de kaart wel redelijk uit en dan krijg je een soort schotel. Ja, ik weet niet precies waardoor welke halve haar het bij elkaar gegooid is op die schotel, een berg. En dat je ook denkt, hoe, hoe, hoe krijg ik dit op? Dat krijg ik niet op. En dan zit, zie je twee tafels verder, zit een minuscuul blond meisje, wat ook zo'n berg krijgt, die ze in een ongekend tempo naar binnen werkt, dat je denkt van nou, ze zal zo wel omvallen, maar nee, ook dat niet. Nee. Nee, nee. Je, je kan overigens ook in Amerika, kun je heerlijk eten, zeker in Manhattan, kun je geweldig eten, maar dan is het ook altijd wel peperduur.
1: Ja, nou, en die restaurants zijn Franse, nu wel zo goed als het allemaal Franse kaart is. Of zo? Ja.
2: Maar ik vond dat je in Manhattan vaak, als je in, in etnische restaurants ging eten, dan was het vaak lekker en niet zo verschrikkelijk duur. Cubaans ja. bijvoorbeeld, kan ik u warm aanbevelen. Chinees vaak, hoewel die Chinese restaurants wel rare bedrijven zijn. Hè? Ja. Als u, als u Chinees gaat eten in Amerika, dan moet u enorm goed opletten dat u niet, als u bijvoorbeeld driekwart van uw bord leeg heeft en u kijkt even peinzend naar boven, dan denkt. Is je bord weg?
1: <laughs> ja.
2: En je krijgt niet meer terug. Nee, nee want dan zegt, staat het sorry, alweer bij maar iemand maar anders ik, ik, ik op tafel. Ik staat het nog niet op, maar, maar, maar daar hebben ze helemaal niks mee.
1: <laughs> nu we het uh, toch over de culinaire uh, geneugtes uh, uit Amerika hebben. Er is wel ook één. Uh, 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 een... Ja, een cultureel product waar je erg fan van bent. Dat zijn de Disney Pixar films. Ja, ja. Misschien niet vraag. iets wat iedereen per se verwacht, maar je hebt ook met een groot plezier naar Bambi gekeken toen die film uitkwam.
2: Alle, alle klassieke Disney films zijn geweldig. Ja. Fantasia, niet qua verhaal is het een beetje ongelukkig. Maar goed, het is enorm knap gedaan. Pinocchio is een grootse film. Bambi natuurlijk ook. Wat hebben we nog meer in
1: en je wilde ons vanavond uh, verblijden met Ratatouille.
2: Ach, ook zo. Vooral met de beginscène.
1: Ja, zo'n... we hebben de beginscène van Ratatouille. Dat er niet zijn. alleen maar bagger uit Amerika komt. Ratatouille.
0: We zien de openingsscène van Ratatouille. Hoofdpersoon Remy vliegt samen met een kookboek... door de ruit van een huis waar hij met zijn grote familie woont. Remy zegt dat hij zich maar eens moet gaan beraden over zijn leven. Maar er zijn een paar problemen. Ten eerste is hij een rat... En ten tweede heeft hij een zeer hoog ontwikkeld gevoel voor smaak en geur. Hij kan in de afvalbak de exacte ingrediënten ruiken en proeven van de weggegooide etenswaren. Hij heeft een gave en zou graag kok worden. Maar zijn vader en leider van de rattenfamilie ziet daar niets in. Waar Remy's zeer verfijnde smaak en geur wel geschikt voor zijn, is voor het detecteren van rattengif in het afval al dus zijn vader. Remy heeft gehoord dat je bent wat je eet. En hij wil geen afval meer eten, maar goed spul. Zijn vader is het daar niet mee eens. Remy wil het goede spul uit de keuken van de bewoner van het huis stelen, ook omdat dat eten niet vergiftigd is. Maar zijn vader verbiedt hem de keuken van de mensen te betreden, want mensen zijn gevaarlijk voor ratten. Remy bewondert mensen juist omdat zij dingen ontdekken en creëren, en vooral omdat zij doen met voedsel. We zien hoe Remy eenmaal in de keuken van het huis ontdekt hoe twee afzonderlijke smaken van een stukje kaas en een aardbei, samen weer een heel nieuwe smaaksensatie opleveren. Dus nu, besluit Remy, heb ik een geheim leven.
1: Oh.
0: Ja,
2: nou krijg je, nou ja, je die scène niet, waarbij ze met dat geweer op het plafond schiet.
1: Ja, want ratten hebben een slecht imago en dat is lastig, want hij heeft de ambitie om chef-kok te worden. Ja, schoorden. wat hij
2: tenslotte ook wordt. Ja, ja. Dat is ja. het aardig.
1: Je ja, hebt toch t- t- een hele ja, aandoenlijke fascinatie voor die verhalen met dieren in de hoofdrol. Nou, ja, of zit, hier ja, het nou Winnie de Poel is.
2: Ja, ik zit daar niet mee. Je weet dat het van symbolische aard is. Maar dat is, dat is ook het geweld in, in films waar helemaal geen dieren in voorkomen. Is het geweld is een strikt symbolische functie. Ja. Tom Cruise overkomt van allerlei gewelddaders. En dat is alleen, alleen maar van symbolische aard in feite.
1: Dat uh, ja, is
2: toch ook zo vervelend in het algemeen.
1: Maar hou je niet echt van dieren, alleen als het van symbolische aard is?
2: Ja, jawel, jawel, ik hou wel van dieren. Ik hou zoveel van dieren dat ik tegen huisdieren ben, bijvoorbeeld.
1: Maar je hebt toch poezen?
2: Ja, die, maar de laatste drie poezen zijn overleden. Ja? Ja, en, en nou ja, dat was natuurlijk een enorme slag. En mijn vrouw zou best wel weer een nieuwe poes willen hebben, maar die heeft nu uitgerekend, poezen worden bij ons altijd enorm oud. Dat, dat, dat er een goede kans is dat wij in de negende moeten zijn om, om het leven van die poes te laten, zich te laten voltooien. Ja. En zij is bang dat ze dat niet gaat halen.
1: Ja. Dus er geen poes meer. En heeft er geen
2: vertrouwen in wat er met die poes gebeurt als. Ja. Ja. Dus dan moeten we in het testament een legaat opnemen voor verzorging. En,
1: je, ga- ja ga- Dat je
2: 10.000 per jaar vermaakt aan je poes, ja. en dan weet je ook nog niet zeker... Of degene die dat uit moet voeren denkt, zo, 10.000 euro, (laughs) dat stomme klote basis is,
1: Ja, je kan je beter gewoon nog een keer bambi kijken en op die manier je laven aan de aandoenlijke dieren ook ook,
2: ook, ook, ook huisdieren, ja, honden zijn wel heel erg sterk gedomesticeerd, maar katten eigenlijk niet zo verschrikkelijk. Denk aan die 100 miljoen kills van vogels per jaar in Nederland. Ja, nou, nou, dat
1: doet mijn kat inderdaad aardig Ik ben ook tegen
2: dierentuinen, ja. Ik, ik vind eigenlijk dat je dat dan op een heel anders aan moet pakken dan als ik ergens droevig van word, is dus dan het van die hokken met die roofdieren erin of beren of ja. zo, dat je denkt, god almachtig ik wil beter kort in de natuur leven dan, dan dat je hier 15 jaar zo'n klote hok wordt in Arthus.
1: Ja, of Kijk, in voor een sommige, tuincentrum voor sommige
2: staan dieren ook, maakt het niet uit. uit. maar, ja. maar
1: Je je, je engagement strekt verder dan alleen het het dierenleed. Je wil ook graag dat dat het de mensen enigszins goed gaat. Daarom wint je ook op over hoe het de afgelopen vier decennia in Amerika zich heeft ontwikkeld. Een goede verdeling van welvaart komt een land enorm ten goede.
2: Zeker. Er is onweerlegbaar wetenschappelijk onderzoek wat aantoont dat bij hele grote inkomensverschillen landen vaak een, een dysfunctioneel karakter krijgen. Dat ze allerlei wonderlijke eh, maatschappelijke ziekteverschijnselen beginnen voor te doen. Eh, Nou ja, wat zijn de prettigste landen ter wereld? Daar zijn ook bekende lijstjes van. zijn drie Scandinavische landen, Nederland, Zwitserland, Canada, eh, Australië, die voldoen eigenlijk een grote trekken allemaal aan dezelfde claims, dat dat de inkomensongelijkheid erg relatief klein is. Ook in Nederland zijn het bij ons iets hoger dan in de Scandinavische landen, maar... Toch nog relatief klein, maar in Amerika bijvoorbeeld waren de inkomensverschillen al wat groter dan in West-Europa, maar zijn ze sinds Ronald Reagan daar uh, in 81 is gaan regeren. Uh, ze zijn nu op het niveau van Mexico en Brazilië. Ja. En, en de negatieve aspecten daarvan, die zijn overal in Amerika zichtbaar natuurlijk. Ja. Hey, eigenlijk is, is Amerika een toenemende mate een land wat wordt gerund door miljonairs voor miljonairs. En, zijn wij dat gelukkig niet. En we moeten dat enorm scherp in de gaten houden.
1: Het het populisme was iets waar waar jij ook graag eventjes een een, een kleine... uh, als onderdeel van de potpourri, als als een soort uh, rotte dissonant in het het ensemble. Ja, begrijpelijk misschien,
2: maar maar toch naar mijn idee is populisme vrijwel altijd een vorm van nihilisme. Er moet van alles kapot worden gemaakt, er moet van alles op worden geruimd... er wordt drain nodig, the swamp. Ja, en er wordt geen alternatief geboden. Yeah. Hè? Dus de uh, Obamacare moet worden afgeschaft. Daarbij zouden 23 miljoen mensen hun ziektekostenverzekering hebben verloren... zonder dat er ook maar enig alternatief geboden werd. Dat, yeah. is, dat is van een verbijsterend soort van onverantwoordelijkheid... wat overigens heel significant is voor de Republikeinse Partij.
0: Mm-hmm.
2: Want die is daarin helemaal niet geïnteresseerd. Maar ik wil ook wel iets negatiefs over de participatiewet zetten zeggen en, en de, de zelfredzaamheid, omdat uit alle onderzoek blijkt dat een deel van de Nederlandse bevolking helemaal niet zelfredzaam is, dan nou moet je ook geen wetgeving maken die gebaseerd is op het idee van zelfredzaamheid. He, want men realiseert zich dat niet, maar iets meer dan 2 miljoen mensen hebben een IQ van onder de 80. en dan valt het leven al helemaal niet mee in een moderne samenleving. Ja. En, en, en,
1: niet van 180, maar van onder de 80. Ja, ja, ja dat is inderdaad niet. Uh... Ja, nou, het gemiddelde ja. is 100. Ja. Hè? ja. ja. Um, zullen we dan even kijken naar die uh, populisten? Om zo eventjes, uh, we kunnen nou ja, nu, we ze eventjes. We kijken nu allemaal met veel. Ze zeggen,
2: ze zeggen zulke vreemde dingen dat je altijd denkt: hoe is het mogelijk dat er mensen stemmen op die partijen? Hm. Dan geloof ik dat dat Forum voor Democratie is in verval geraakt vanwege de inderdaad enigszins merkwaardige optredens van hun grote messias, -hmm. het zijn ook altijd messias-achtige figuren. Maar goed, we hebben ook Geert nog, Geert wil ook uit de EU Eh, terug naar de gulden, Eh, waarbij nooit wordt uitgelegd hoe dat dan gaat en en wat een handelsland als Nederland buiten de EU zou moeten doen. We hebben nu natuurlijk het voorbeeld van Engeland, wat voor complicaties dat geeft. En dan denk je, hoe, hoe kunnen die mensen zulke onzin voorstellen en dan ook nog... Hoe kunnen er mensen zijn die erop stemmen?
1: Ja, we hebben het nu over uh, Wilders en uh, Baudet, maar we hebben natuurlijk ook een... uh... Je
2: weet wat Baudet in het Frans is, hè? Ezel.
1: Ezel, echt waar?
2: Ja, dat kan hij niet helpen natuurlijk, maar
1: het komt komt wel goed uit. Het Het komt goed uit, ja. Uh, uh, Maar we we hebben natuurlijk een een veel langere geschiedenis. uh, Laten we even teruggaan. Helemaal doen we een hele rijtje voor tuin... Verdonk, wil
2: Ja, je kunt met hartje maar, maar beginnen, hè. dat is ja. jaren twintig.
1: Ja, die nee. moeten we er dan even bij denken, want okay. daar hebben we net even geen beeld van. Dit zijn wel wat oudere beelden, dus uh, even wat korreliger. Maar daar kijken we graag doorheen.
0: We zien een compilatie van speeches. Als eerste Pim Fortuyn met zijn aanvaardingsspeech in 2001 van het fractievoorzitterschap van Leefbaar Nederland. Fortuyn zegt: we zijn gecharakteriseerd als rechts. Zelfs als extreem rechts en dan weer links. Hij zegt het Dries van Acht na, wij buigen niet naar links, wij buigen niet naar rechts. Wij zijn realisten met een hart, wij zijn gewoon Leefbaar Nederland. Volgaarne wil hij het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland aanvaarden. Hij heeft daar alle vertrouwen in, hij heeft daar zin aan en hij besluit met de woorden at your service. Daarna zien we Rita Verdonk met de presentatie van haar partij Trots op Nederland in 2008, waarin ze zegt dat wat haar drijft zijn al die mensen die weer trots willen zijn op ons land. Mensen die willen bouwen aan een betere toekomst voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Ze zegt dat veel mensen zich zorgen maken om de Nederlandse cultuur, omdat er een sterke weg met ons stroming is, die onze normen en waarden minder waardig vindt ten opzichte van andere culturen, Ze geeft het Sinterklaasfeest als voorbeeld en zegt dat deze weg met ons stroming overal slavernijmonumenten wil neerzetten om ons als slecht af te schilderen. En zegt Verdonk, ze praten het goed dat mannen en vrouwen elkaar geen hand meer hoeven te geven. Hierna volgt Geert Wilders tijdens de algemene beschouwingen van 2017, waarin hij zegt dat op de, zoals hij dat noemt, planeet Rutte ze niet zoveel hebben met democratie. Zo'n burger, dat vinden ze maar lastig, zegt Wilders. En daarom stond de Tweede Partij van Nederland, de Partij voor de Vrijheid... bij voorbaat buitenspel. Anderhalf miljoen mensen zijn uitgesloten. Hun mening deed er niet toe, zegt Wilders. Ook het referendum wordt niet alleen afgeschaft... maar als het dan toch een keer wordt gehouden... dan zal niemand op de planeet Rutte er naar luisteren. Wat een vreselijke arrogantie, zegt Wilders. Hij vindt het kabinet en de vierpartijencoalitie... Een mislukking alleen al door het bij voorbaat negeren van het referendum. Dit kabinet zit vast in de modder voordat het is weggereden. Het gaat niet om wat de burger vindt, maar het gaat om platte macht. Het gaat om het plush. Het gaat om het verdelen van de mooie baantjes, aldus wilders. Als laatste zien we Thierry Baudet met het begin van zijn overwinningsspeech na de provinciale verkiezingen in maart 2019. De elf van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond, zegt Baudet. En dat geldt niet alleen voor deze avond, het is breder. Vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is, vervolgt Baudet, voordat we ons realiseren wat we hebben en wat we hadden moeten koesteren als het bijna te laat is. En zo staan we hier, te elfde uren, zegt Baudet, letterlijk te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend.
1: Als het de mooiste architectuur was, en Het is wel bijzonder dat het logo van zijn partij niet een echt typisch staaltje Nederlandse architectuur nee, is. Nee, nou ja, dat is
2: de klassiek Griekse vormentaal ja, ja, natuurlijk. Ja. Die, de hele 19e eeuw zijn er dat soort van gebouwen gezet. Als je naar Washington gaat kijken, de helft, dat is... Neoclassicisme is heel dominant als het gaat om regeringsgebouwen ja. enzovoort. Ja, wat moet, je van al deze, wat moet je van al deze clowns zeggen?
1: Dat is toch Ik, één moet, ding wat, wat, wat Wilders zei, dat, dat er... Dat hij inderdaad bij die coalitiegesprekken uh, direct buitenspel stond. Ja, en dat terecht. er toch anderhalf, ja, ja. Maar ja, ik maak me wat dat betreft. Uh, uh, daar, ik ben natuurlijk ook wel veel bezig met die Amerikaanse verkiezingen. Maar die hele grote groep mensen die zich toch tot dit soort figuren wendt. Wat is nou het antwoord hierop dan?
2: Daar is geen antwoord op. Er is geen direct antwoord op. Het enige wat je ervan kunt zeggen is, het enige zinnige antwoord is dat je meer doet voor de zeg maar onderste 30% van de bevolking. Dat geldt voor Amerika, misschien in, en, en in Nederland geldt dat ook en daarvoor is dat is dus zonder meer een feit in de afgelopen 20, 25 jaar te weinig gedaan. He, vandaar uh, wat ik zei over de, de kwestie van de, van de zelfredzaamheid, mm-hmm. een heel mooi idee zelfredzaamheid. Uh, Voor die mensen die een zekere mate van onderwijs hebben genoten, een zekere mate van inkomen hebben. Maar voor heel veel mensen is zelfredzaamheid een groot probleem. En en met name natuurlijk uh, kabinet Rutte 2, uh, PvdA en en VVD, heeft toch een aantal dingen gedaan die ik ik volstrekt onjuist vind. Waar ik bovendien, ik was was lijstduwer, nationaal lijstduwer, dus ik voelde mij extra in de wiek geschoten... Dat ik daar een soort, ik voelde een soort onzin natuurlijk, maar ik voelde toch een soort verantwoordelijkheid voor het naar mij niet deels volstrekt asociale karakter van dat beleid. Het sluiten van verzorgingshuizen zonder dat er duidelijke alternatieven waren. De rem die gezet is op de, op de instroom van sociale werkplaatsen zonder dat er een duidelijke alternatief was. Staatssecretaris zei ja, het bedrijfsleven gaat ruim schoot zorgen voor banen, voor deze mensen in de normale.. Uh, op de normale arbeidsmarkt, wat uiteindelijk bleek het er geloof ik 762 mensen te zijn... die daadwerkelijk zo'n baan hadden aan en, ja. en de rest zat thuis. Hè. Vaak met een uitkering. En dan kun je net zo goed, dan kun je beter in een sociale werkplaats te werk gesteld worden. Ja. En zo waren, er, zo waren er meer dingen. Ik vond dat dus die hele, laten we zeggen, decentralisatie van de wet en maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Mm-hmm. Uh, dat vond ik een hoogst ongelukkige operatie, waarbij uitgegaan is van... Ten eerste een, een, een enorme budgetaire bezuiniging. de verdwenen is uit de budget in feite 30%. Ja. Ja, dat ging allemaal toch geloof ik, 200 miljoen, als ik het wel heb. Dat zijn forse bedragen. Bovendien moesten die gemeentes dat gaan doen. Sommige gemeentes hadden wel een soort apparaat, maar heel veel gemeentes hadden niet het flauwste idee. we nee, totaal niet totaal niet voor geëquipeerd. Niet behoorlijk op voorbereid. Met als gevolg dat er allerlei crisissituaties zijn ontstaan en ongelukkige toestanden. En, en nou, daar is, dat de partij, kijk de VVD, oké, okay, dat begreep ik wel, die is niet zo ja. te geïnteresseerd in een niet zelfredzame Nederlander, maar dat de Partij van Arbeid dat heeft laten gebeuren, dat vind ik tot op de dag van vandaag een hele pijnlijke zaak. Maar die ik onvrede
1: ook, is veel ouder dan dat beleid natuurlijk. Van, 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 hey. Ja, die onvrede
2: is ouder en, en hoewel in Nederland natuurlijk, Nederland is uh, een van de meest succesvolle landen van de Europese Unie, een mm-hmm. van de rijkste landen ter wereld op het punt van inkomen per hoofd. Maar ik denk wel dat je kunt volhouden dat het onderste gedeelte van de bevolking... dat dat uh, in onvoldoende mate aandacht heeft gekregen van het overheidsbeleid. Hm. En ik zou het zeer op prijs stellen als dat... Uh, in, in, het, in een eventueel komend kabinet uh, zou, deels zou kunnen worden hersteld. Ik kan iedereen dat boekje aanbevelen van Jane Willink. Ja. Uh, uh, Groter Denken, Kleiner Doen, dat is een voortreffelijk boekje. En heel dun. Uh, boven, ja, boven nu is zo uit, ja, het, goed is, te het doen, is 110 doen. bladzijden of zo. En het is toch vrij schokkend als je ziet wat, wat gedaan is.
1: De ontmanteling ja, eigenlijk van de Ja, de, de ontmanteling van het, van het
2: uitvoeringsapparaat van de Nederlandse overheid, als u wil weten wat er gebeurd is met de Belastingdienst. Of als u wil weten wat er gebeurd is met die, met die WMO, als u wil weten hoe het gelopen is met het PGB, nou, dat is al deze zaken. En die zijn steeds het slachtoffer geworden van een combinatie van reorganisatie en bezuiniging. Een combinatie van die twee dingen die vaak enorm ontregelend hebben gewerkt. En het doel van deze hele operatie was, het langjarige doel, het structurele doel was een kleine slagvaardige overheid, waarbij een groot deel van de overheid staken zou kunnen worden vervuld door geprivatiseerde hier, ja. uh, instellingen of instellingen die, zoals dat heten op afstand werden gezet.
1: Hm. Met
2: verschrikkelijke gevolgen. Ja. En Dat heeft zelfs ook voor mensen die uh, heel zelfredzaam waren. Ik heb vier maanden geen rijbewijs gehad omdat het CBR niet in staat was om uh, de keuringen voor 75-plussers in orde te krijgen. Ja. Om maar een klein voorbeeld te geven. Maar toen mij, heb je toch in ieder geval wat één zelf keer het gestemd. Ik denk aan de vermarkting van de thuiszorg. Ja. Hè? Ja. In een voorskabinet dus, balken en de drie, als ik het wel heb, balken en de twee. Eh, dat weet ik nog wel mijn moeder. Mijn moeder had ook thuiszorg. Mijn moeder begon toen te dementeren. Mijn moeder had elke dag een meisje. Dat hielp haar met wassen en aankleden. En kwam op een vast tijdstip. Met de thuiszorg vermarkt. En toen kwamen er 16 verschillende meisjes. Ja. op 25 verschillende tijdstippen. Wat natuurlijk voor mijn dementerende moeder een reden was voor angst, onzekerheid. Ze ja. wist niet waar ze aan toe was. Ik denk nog wel eens, ik hoop dat de uitvoerders van dit soort van maatregelen. s'nachts wakker schieten. Met name balkenenden. Christelijk geïnspireerd. Je vraagt je altijd af waar ze het vandaan hebben, die lulkoek. Over dat christendom en de naaste uit het, liefde. Uit het, uit, het, en, en, uit het oude
1: testament, denk ik. Ja. 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 Um, uh, ja. Maar het is dus ouder, die, die onvrede. Want Ik wilde eigenlijk heel even, omdat het ook zo leuk is, uh, naar uh, Jacobsen en Van S. ook uh, gevonden,
2: de tegenpartij.
1: Maar dat is al uit 79, dus toen ja. was die roerde die nee, onderbuik dat, dat, zich dat, toch al flink. Ja. Want er waren ook echt mensen die daar echt op wilden gaan stemmen. Ja, er zijn
2: natuurlijk ook mensen in, vooral de oude wijken van de grote steden... waar het het niet altijd even aangenaam was. En daar is te weinig... Daar is in die hele neoliberale eh, periode... die natuurlijk in Nederland begint met het eh, eerste kabinet Lubbers... is daar te weinig aandacht aan besteed. En dat zullen we op een of andere manier moeten... En nu, ik was wel blij toch dat ik overal was dat... dat, uh, rol van de overheid in de samenleving aan herwaardering toe was... wat natuurlijk deels klopt door, het, door COVID. Want plotseling blijkt dat het enorm belangrijk is of je een, een actieve overheid hebt... die ook in staat is om dingen uit te voeren. Ja. En we weten nu bijvoorbeeld dat er in de gezondheidssector veel te veel bezuinigd is... met als gevolg dat we nu patiënten naar Duitsland of all moeten transporteren omdat wij geen capaciteit
1: hebben. Precies, terwijl wij toch het meest geweldige land op aarde waren... Ja. met de meest ja, prachtige architectuur, de schilderkunst.
0: In de, in de, de
1: uil van Minerva slaat ja, zijn vleugels Minerva, uit. Ja. En nou, we gaan samen is, voor ons ja. eigen... we gaan heel even kijken naar Jacobsen en Van S met wel welbevinden.
0: We zien een fragment uit 1980... waarin Jacobsen en Van S in een decoortje zitten... met op de achtergrond iets dat lijkt op een tapijtrol... met het logo van hun tegenpartij erop. Er staat een gouden telefoon op een salontafel waar Wim de Bie, als Van S, zijn benen op gelegd heeft. Hij draagt cowboylaarzen. Ze hebben beide een biertje in hun hand. Kees van Kote als Jacob, ze gekleed in een lichtblauw pak, loopt naar de camera en begint zijn betoog in plat haags met Ze zeggen steeds vaker tegen mij, wat lijkt je toch op Roland regen? Nou, u zegt dat en ik heb er eens op gaan letten en ik moet zelf ook zeggen, ja, ik heb al wat van Roland Regen, alleen wat jonger. Jacobsen hoopt dat Roland Regen de volgende president van Amerika wordt. Want de tegenpartij is het op één punt met Roland Regen eens... en dat is dat de cowboy nooit mag verdwijnen. Want de cowboy is de vrije jongen. Want volgens Jacobsen zijn ze wel heel snel met comitéetjes voor uitstervende walvissen... voor verdwenen vogeltjes, voor zeldzame lijpenbloemetjes. bloemetjes... En in elke boom die er nog staat, is voor tonnen aan subsidie in zijn bast gepomp. Al heb je maar zo'n puisje, zegt Jacobsen, dan komt er al een boomchirurg met zwaar licht. Terwijl jij als vrije jongen uren in de wachtkamer van je dure geld kan zitten. Wauw. Bizar,
1: toch, hoe spot-on dat was? Of, ja, ja, het was
2: meestal een wonder. De vrije jongens ja. hè?
1: en een gouden telefoon. Je ja. kan de Donald Trump ja. zo in dit tekortje neerzetten. Ja, inzetten.
2: Donald Trump heeft ook een, een fantastische wansmaak: dat je denkt, hij doet het erom.
1: Hè? Ja, ja. ja je weet, Ik denk je het weet, zo erg kan
2: het ja. toch niet zijn? Je, maar weet, je, wel. je weet dat het serieus is. Ja, ja. Ja, ja het, dat is het wonderlijke: dat, die, uh, dat, dat er wel iets te begrijpen valt van die ontevredenheid aan de onderkant van de samenleving bij een natuurlijk zeer sterk expanderende economie, waarvan andere groepen natuurlijk vrij zichtbaar ook geprofiteerd hebben. En dat dan dat is het gekke, dat ze dan in handen vallen van die partijen die de meest idiote plannen hebben, die ook voor die onderkant uiteindelijk enorm nadelig zouden zijn. Ja. Iedereen begrijpt dat als je uit de EU stapt als klein handelsland, hè, ik geloof dat 70% van onze import en export betreft de Europese Unie, dat is vrij raar dat je dan van plan bent om eruit te stappen. Ja. Dat wil Baudet, dat wil Geert Wilders, nou, wij hebben in Engeland gezien wat voor resultaten dat heeft gehad, omdat je op zichzelf best iets van die ontevredenheid of van die ongelukkigheid kunt begrijpen, maar dat zul je anders aan moeten pakken, dat betekent dat je af moet stappen van het neoliberale beleid ten aanzien van de overheid. De overheid is niet een, een BV'tje Niet waar we met cliënten die zo snel en zo effectief mogelijk moeten worden geholpen. Want dat is een heel andere wonderlijke zaak. Dat is de claim altijd van het neoliberale beleid is geweest. -hmm. Dat de vrije jongens, dat de burgers meer ruimte zouden krijgen om te doen en te laten waar ze zin in hebben. Ja, omdat de
1: overheid zo slagvaardig is. ja, Ja, in de
2: werkelijkheid is dat helemaal niet gebeurd. Sterker nog, zelfs mensen die heel zelfredzaam zijn. Die in contact raken met de overheid in bepaalde situaties. Die... Zullen de overheid ervaren als een buitengewoon onaangename en vijandige instantie? Ik zwijg nog van de de dikke schil van, van, uh, laten we zeggen, uh, internetontoegankelijkheid die de overheid rond zichzelf gecreëerd heeft. Ja, Ja,
1: en zoiets eenvoudigs als dat jij na vier maanden zonder rijbewijs hebt rondgelopen. Denk ik, goh, ja, je zal toch uh, je verantwoordelijkheid hebben genomen en geprobeerd hebben dat te regelen. nou ja, ik was gewoon, Ik dus ben,
2: ben ruimschoots op tijd gekeurd, ik ben goed gekeurd. Al zei die arts van, nou, u ziet niet veel meer, maar uh, keur u goed. <laughs> Oké, okay, dat kon ik wel, hè. als vrije ja. jongen kon ik daar wel begrip voor opbrengen. Ja. Ja. Uh, uh, dat was wel een merkwaardige <laughs> zaak. En vervolgens u ziet stu- niet veel stu- meer, stu- maar gaan maar rijden. To- ja, stuur je het positieve keuringsrapport, stuur je op naar het CBR. en je krijgt ja. nog wel een bewijs van ontvangst. En dan staat wel in die brief dat het wel even kan duren. Tot. Ik wil dit toch wel afmaken, dit verhaal, omdat het vrij komisch is. We begonnen aan de opnames van de slimste mensen, dus ik bel die directeur van die productiemaatschappij op. C.A. zei, ja, eh, je zult mij me met ochtends op moeten halen per taxi en s'avonds weer terug moeten brengen. Ik ga niet met de stoptrein naar Hilversum voor dat programma. Nee. Eh, want ik kan niet rijden, ik heb geen, geen rijbevoegdheid. Ja. Oh, zei hij, dat gaan we regelen. Ik zei, hoe dan? Nou, ik bel even met het CBR, ik zei, ken je daar iemand? Nee, ik ken daar niemand, maar je zult zien, het komt zo in orde. Ja. En hij belt de volgende dag, ze zeggen, het is allemaal in orde, je kunt ja. je rijbewijs ophalen bij het uh, gemeentelijke kantoor hier. Waar ik overigens tien dagen moest wachten voordat er een afspraak kon worden gemaakt. Ja, dan moet je nu heel lang wachten bij het stadskantoor onzin, als je iets hè? wil. Ja, dat is want waar. als je daar gaat zitten, dan staan ze allemaal met elkaar te lullen in die kant. nou ja, sorry. Ja, voordat je het weet ben je ook.
1: Ja. Ik zou je, toch nog eens die tegenpartijen laten... Ik
2: zei tegen Bernard, uh, zei ik van, uh, hoe heb je dat dan gedaan? Nou, zei dat was heel simpel. Ik heb gezegd dat je bij elke uitzending van de slimste mens zou beginnen met te zeggen, nou heb ik nog steeds geen rijbewijs. <laughs> ja. Toen bleek het onmiddellijk te regelen te zijn. Ja,
1: ja precies. De Ma- keihard uh, ik het, ik machtsmisbruik. Ik moet, uh, ja, moet het toch niet worden. het niet maar... Laten we, uh, uh, nu we het toch over uh, populisten hebben, uh, nog een dystopie uh, afsluiten met een dystopisch toekomstbeeld. Uh, namelijk Blade Runner. was jouw laatste verzoek.
0: Ja, strijd de strijd tussen de mensen en de robots. scène hebben
1: jullie eruit? We ja. hebben de, uh, de scène eruit gehaald dat Rutger Hauer het uh, opneemt uh, t- uh, tegen Harrison Ford... Rutger Hauer als robot, hersenvoort, als echt mens. Maar, nou, ja, dat is
2: ook de vraag. Hè? Dat is de vraag. Ja, waarschijnlijk is, is ook, ook uh, hersenvoort in deze film ook een replikant. Ach nee, toch? Ja, dat is wel eigenlijk de dat onderliggende is... bedoeling ervan. Oh. Als je heel goed kijkt, ja? er zijn ook twee versies: er is een, een normale bioscoopversie en er is een zogenaamde directors cut. En die zit een beetje anders in elkaar en die eindigt ook anders. Daar kun je uit opmaken dat... Dat, dat Ridley
1: hij, Scott eigenlijk ja. Harrison Ford ook als... Uh, ja, okay, nou ja replikant dan... bedoeld heeft. Ja, ja. Want
2: uh, ook die, die vriendinnen van hem is ook een replikant. Ja. En het, het hele probleem van replikant is wat, wat maakt je, of van de hele film eigenlijk, want daar gaat het ook het verhaal over van... Hoe uh, heet die vent ook weer? Ja, je ziet ik wel ook oud. Uh, wat? Ja, precies. Heel goed, dank u wel. Kijk, Goeie gewoon, zaal, hè. Harde... J-
1: J- J- ja.
2: ja, een beetje een eigenaardige naam, maar goed.
1: Ja, ja inderdaad. Ik heb een ah, ja, am- Amerikaanse de, partner, wat, die vindt het ja, woord ja, dikzak Wat, wat maak je tot een individu?
2: Wat, wat is het verschil tussen een robot met een verleden en een normaal mens met een verleden? Ja. He? Het is ook die fameuze scène waar Rutger Hauer, ik ben verder helemaal niet zo'n geweldige behoek, maar dit, Rutger Hauer, is hele bestaan als acteur, is voldoende gerechtvaardigd door zijn rol in deze film. Het is een fantastische rol. Ja, er komen echt...
1: ook geen rollen meer bij, want hij is vorig jaar overleden. Ja, dan, hij is maar... dood, ja. dat is waar. Ja. Eh,
2: nou goed, je weet als je be- bekende persoon, als je doodgaat, dat iedereen zegt dat je een genie was. En ja, ik, 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 ik speel nog op een vlotte dood, maar...
1: Wat lijkt jou een mooie manier om een beetje vlot te uh, Nou ja, doodgaan?
2: dat heb ik aan mijn... Je ziet dat mijn opa's zijn ontzettend oud geworden, al dik in de negentig. Ten eerste weet ik nog van mijn opa dat hij zei... Ook in de krant kijkend, mijn laatste jaargenoot is overleden. Ja. En dan is de begrafenis van de betrokkenen, ja, de familie is er kinderen en kleinkinderen. Ja. Maar verder is er niemand. Er zijn geen kennis meer over de hele... Je hele generatie is, als je boven de 90 overlijdt, weggevaard. Als het ware. Ja. Het is ook de, en, en, en je bent al lang vergeten. Heb je niet dat je wel eens in de krant leest... Uh, staatssecretaris Pieterse overleden. Ja. En dan blijkt die staatssecretaris zijn geweest in het kabinet Marijnen. He? Van, van iets raars. Ja. En het, zo'n figuur heeft ooit een politieke carrière gehad, is Kamer daarna geweest. Daarna nog een heel en, en, en is tenslotte met pensioen gegaan. Nou ja, zeg maar, als je bij 65 bent wordt uh, 98, dan heeft hij daarna nog 33 jaar geleefd. Ja. Totaal vergeten.
1: Ja. Dus Jij ja, kan ook nog ook niet... heel lang leven, maar nou, je doet er wel veel aan om niet vergeten te worden.
2: Ja, ik doe mijn uiterste best. Ja, ik vind Maar ik kan je garanderen, je wordt tenslotte altijd vergeten. Van de mensen die in de vorige eeuw hebben geleefd, ik kan over deze eeuw nog niet zo heel veel zeggen, denk ik dat er misschien één of twee over duizend jaar nog herinnerd worden. Hm. En dat zullen niet eh, de meest sympathieke personen zijn.
1: Nee. Ik
2: denk dat Adolf Hitler een goede kans maakt. Ja. Ons Hitlerreisje waar ik je over vertelde. Ja,
1: je hebt Wat wij over altijd,
2: Duitsland, Duitsland, dat is de officiële titel van die reis. Maar wij noemen het altijd het Hitlerreisje. Die is altijd overtekend. Er is nog steeds een wachtlijst.
1: Voor het Hitlerreisje. Ja, want dan moet je hadden we misschien wel zin spelen op iets akeligs om ja, te ja, doen in we, je leven. Nee, ja, Hitler, nog echt het,
2: het, is, het, is, het is dat mensen vinden het fascinerend ja. We hadden nu een Italië-reis. Ik weet niet of die doorgaat. Nou, dat wou helemaal niet vlotten. Mussolini is totaal niet, in, is, kan nog niet op dezelfde planeet leven als Adolf Hitler. Nee,
1: nee, Dus
2: nee. over duizend jaar, nee.
1: Elke ja.
2: historicus toch weet toch dat vergeten, geschiedenis is vooral vergeten.
1: Maar Rutger Houwer leeft voort dankzij uh, deze nou, ja, dat is de zijn... vraag.
2: Wat zal er voortleven van de culturele producten, omdat wij tegenwoordig alles opslaan? Hè?
1: Ja, nou ja, dit, 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 hier, dit, deze, als hij onthouden wordt, dan is het vanwege deze film. Laten we het daarop houden, Blade Runner.
0: Het laatste fragment van deze avond is de sterfscène uit Blade Runner. Met Rutger Hauer als robot Betty, die zijn opponent Blade Runner Deckard, gespeeld door Harrison Ford, wil laten voelen hoe het is om bang te zijn, om een slaaf te zijn. We zien een achtervolging in de stromende regen op daken van gebouwen, maar als Deckard aan de rand van een gebouw hangt en dreigt te vallen, Red Betty hem. Hij laat hem leven en vertelt hem over de ongelofelijke dingen die hij gezien en meegemaakt heeft. Betty heeft een witte duif in zijn hand. Al die herinneringen zullen verloren gaan, zegt hij, zoals tranen in regen. De scène eindigt met de laatste woorden van Betty. Time to die. Hij sterft en de duif vliegt weg.
1: Los Angeles in 2019, tenminste. Dat was het idee van Ridley Scott ja, in 1982. Was nog
0: eerder
2: zelfs in 1989 of zo. Ik weet niet, ik ben vergeten Ja, hoe die de film is van 1982,
1: maar zijn idee was ja. dat dit speelt zich ja, in 2019 dus het moment, af. Het dus... moment
2: in de toekomst wat, waar de film over gaat is, is, al, is al gepasseerd. Ja. ja. Dat is 1984 gepasseerd is natuurlijk.
1: Ja. Laten we... Maar
2: de kern is natuurlijk dat als je doodgaat, dat... Dat ja, geldt voor robots, voor replikanten. Diegene in die film meten, die robots. Ze worden voor een bepaalde levensperiode Vier gemaakt. Vier jaar, ja. Zoiets, ja. En hij is dus aan het eind van. Ze hebben nog geprobeerd om, om langer te leven, maar dat gaat allemaal niet door. En dan gaat hij gaat dus dood. En dan zegt hij: Al mijn herinneringen gaan verloren. Het schijnt dat hij een deel van die tekst zelf heeft gemaakt, omdat hij de oorspronkelijke tekst een beetje te kort vond, of niet interessant genoeg. Die tannhäuser en zo. Dat is natuurlijk wel geestig, gaat. Maar goed, um, uh, maar al zijn herinneringen gaan verloren. Maar ook al onze herinneringen gaan verloren als we doodgaan. Ja. Of althans het overgrote deel ervan. Ik denk ook wel eens, je moet alles opschrijven. Maar of mijn kleinkinderen dat nou allemaal willen lezen, dat nou weet ja, je, ik niet Je doet niet een precies.
1: aardige gooi en, en, en je, hebt, het, je had misschien nog meer aan je moeder willen vragen. Maar we ja, vooral je...
2: wanneer mijn ouders en hoe ze elkaar... Ik heb het sterker vermoeden dat ze elkaar op de tennisbaan ontmoet hebben. En dat vind ik dan ook alweer ironisch. voor hen, Dat ze drie kinderen hebben voortgebracht die tot de meest onsportieve kinderen van Nederland behoren. Dat vind ik wel interessant.
1: Maart van dankjewel. Leuk dat je luisterde naar Bibliotheekgasten.
0: Live opgenomen in de theaterzaal van de Bibliotheek Utrecht. De volgende is op 27 november. Dan zit Noraly Beyer tegenover Sophie van den Enk. Heel graag tot dan.